0: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen den ähm, den Pro Football Focus Podcast gehört, auf, als äh, Preview auf die auf den letzten Spieltag. Und ähm, der eine von denen ist ja Ire. Ja, Und Sam Monson. Genau, der hat den Podcast eröffnet, indem er ein irisches Volkslied gesungen hat. Möchtest ich du jetzt da ein du deutsches im, Volkslied äh, zum nee, Besten geben? Nee, nee, nee. Ich finde, da könntest du mit irgendwas ähm, Also entweder irgendwas Norddeutsches oder <lacht> jetzt in Anlehnung an deine Deine neue Wahlheimat, El-Balle. wo du jetzt auch, äh, genau, du jetzt, auch äh, jetzt auch bald ähm, auf den Wiesen zu sehen sein wirst wow. in, Tracht, oh, ähm, pff, so, in Tracht, sollte doch vielleicht oh, immer so ein, ist ein Stich <lacht> in mein Herz, wenn du das so sagst. <lacht> ähm, ja, meine ja. Lederhose, ist, meine ja.
1: Lederhose, die ich gekauft habe, liegt hinter mir. Die hatte ich äh, habe ich gerade mhm. noch anprobiert. Ähm. Ist, ich fühle nicht. Ich fühls' es noch überhaupt nicht, wie ich da morgen hingehen soll, aber ich muss. Ich muss auch Film-Event. sagen, ich kann
0: es mir bei dir noch nicht so wirklich vorstellen, weshalb du ja auch ein Foto machen musst.
1: Cordula Grün.
0: <lacht> ich habe schon ich hab schon Texte geübt. Nee. Ja gut, das das, das das, das, Feiern und so, das kann ich mir schon vorstellen, aber das Christoph Kröger in der Lederhose sehe ich irgendwie auch noch nicht, muss ich sagen. Ich, mir schwant Böses. Ich werde
1: auch viel zu viel Surecht. trinken, weil ich das nicht aushalte sonst.
0: Also ich glaube, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel du verträgst, aber wenn also bei vielen finde ich ist so die die merkst du so den ersten echten krassen Cut nach der zweiten Masse. <lacht> ähm, oh. nach der dritten ist für einen ordentlichen Prozentteil der Abends schon beendet, würde ich behaupten. Was? Also für mich war, also das klingt bei waren, meinen
1: Arbeitskollegen ganz anders und was deren Pläne angeht.
0: Also wir, ich sage mal so, für mich waren immer Drei Maß ist das, wo ich noch ähm, kontrolliert quasi nach Hause komme und, und, und weiß, was ich tue und so weiter und so fort und nicht der Rest des Tages völlig zerstört bin. Aber eine vierte habe ich eigentlich dann nie noch hinterher getrunken. Und wie viel Mass vertragt ihr? Schreibt
1: in die Kommentare. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Neue Woche, neue Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Heute mit den Previews auf Woche Nummer 5 mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Servus.
0: Es ist äh, nee nee ich sehe es auch da nicht muss ich wirklich
1: sagen. Ja, ich sage ja auch konsequent Moin bei der Arbeit ne alle begrüßen sich mit Servus ja, nö ja. nö da bin ich konsequent. Kulturelle ähm, Identität wahren. Ja absolut. Äh, seltsame Woche liegt irgendwie hinter uns wie ich finde viele überraschende ja. Dinge passiert mhm. gab aber auch ein paar Storylines die sich so ein bisschen bestätigt und verfestigt haben ja, über die sprechen wir natürlich auch noch in den Previews. Und ich finde, man hat mal wieder gesehen, wie überreaktionär die Footballwelt doch eigentlich ist und wie schnell da aus äh, Weiß auf einmal wieder schwarz wird und das Schwarz-Weiß äh, Grau ja, ist nicht ja. so gern gesehen.
0: Es ist doch so ein Phänomen, finde ich, ganz, ganz krass. Ich habe das ähm, in, bei irgendeinem Team, ich glaube bei den Ravens war es jetzt, ähm, auch in meiner spocks kolumne diese Woche geschrieben, dass ich finde, es gibt diesen ganz krassen Effekt immer am Anfang einer Saison, dass dieser Eindruck hin und her, vom ersten ja und dass dieser Eindruck vom ersten Saisonspiel sich so krass im Kopf festsetzt bei mir auch also das merke ich bei mir auch ich muss da aktiv dagegen arbeiten ähm, obwohl ja jetzt ob das jetzt also was sie jetzt in Woche 1 machen oder Woche 2 machen sollte ja an sich erstmal für die Bewertung keinen großen Unterschied sein weil es sind halt ein Spiel jeweils aber dieser Eindruck von diesem ersten Spiel ähm, den zu widerlegen das dauert echt so eine Weile und dann hast du so eine Meinung von Teams und musst dann echt mm. aktiv irgendwie dagegen arbeiten dass du dass du wieder endest. Und dann gibt es natürlich Teams, wo ähm, kommen wir jetzt drauf, wo du sowieso überhaupt keine Ahnung hast, wenn ich jetzt an sowas wie Tennessee oder sowas Mhm. denke, wo du eh nicht weißt, was das überhaupt ist.
1: Ein, zwei Sachen noch, bevor wir zu den News kommen. Zum einen die Info, dass wir früher als sonst aufnehmen. Nämlich am Dienstagabend schon, das hat organisatorische Gründe. Ähm, Ein Teil davon habt ihr bereits im Intro vernommen. Das war letztendlich der einzige Termin, an dem wir beide diese Woche irgendwie <lacht> Zeit ja, das hatten. Das
0: war äh, echt schwierig. Ich hab, äh, also bei uns ist, ähm, Janina, meine Frau, hat jetzt Elternabend, Montag, Dienstag. Das heißt, äh, Kind-Duty für mich. Du hast Mittwoch, bis Mittwoch raus. Äh, Donnerstag ist dann schon wieder so spät. Und dann, ja, ja. ja war es jetzt irgendwie so. Es war kompliziert diese schwierig. Woche. Schwierig.
1: Vorher aber noch eine Ankündigung. Ähm, und zwar wird im Hintergrund dieses Podcasts, fleißig an der Downset Talk Fantasy Bundesliga weiterhin gearbeitet, weil das waren dann letztendlich 528 Teilnehmer, die da eee, mitspielen, ähm, deutlich mehr als erwartet wurden ähm, und da basteln jetzt Michael Klock der das Ganze organisiert hat und noch ein paar freiwillige Helfer an einer Struktur, was die Aufstiege und vor allem dann ja die Konstellation, das Ligasystem für das kommende Jahr oder ab dem kommenden Jahr angeht. Und ich sag mal so, ich habe äh, eine PDF-Datei bekommen, das sind mehrere Seiten äh, und eine komplette Wissenschaft für sich. Ähm, mhm. Also ich habe die gerade offen. Ich könnte es euch jetzt erklären, es wäre aber bestimmt äh, nicht zufriedenstellend <lacht> und nicht richtig. <lacht> ähm, diese, also wie das in Zukunft weiterlaufen soll, das wird Michael bei Discord veröffentlichen und auch in den einzelnen Ligen bei Sleeper, da steckt wirklich viel, viel Arbeit drin. Ich sag mal so, am Ende gibt es eine erste Liga, eine zweite Liga, beziehungsweise mehrere zweite Ligen, Divisions, also Divisions-Ligen und dann noch Regionalligen. also um die alle da irgendwie unterzubekommen und damit jeder auch mitspielen kann, der mitspielen will. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß in den Ligen, die da mit dabei sind. Und auch wenn ihr 0 und 4 steht mit eurer Mannschaft, lasst euch nicht entmutigen, Bleibt dran, bleibt aktiv. Man kann auch noch mit 0 und 4 am Ende was reißen. Seid aggressiv auf dem Waiver. Macht Trade-Angebote und so weiter. Und jetzt habe ich dann noch Folgendes gesehen. Wir haben ja noch eine Hörerliga. Ja? Mhm. Und das kommende Matchup das in dieser Hörerliga. Das stimmt, das habe
0: ich auch vorhin gesehen.
1: 2 und 2 Kröger Kingdom gegen 2 und 2 La Orangina. So. Ah, ja, Hast du ja. nicht
0: gesehen, wie viele Punkte ich diese Woche
1: gemacht habe? Ja, das war deine beste Woche. Mhm. Weil du bist so ein bisschen wie die Titans, ne? Also da wird man auch noch nicht so richtig <lacht> schlau. Mal ja, punktest du wirklich Gritze und dann machst du auf einmal die meisten Punkte. Das stimmt, ja. News aus der NFL. Wir fangen an mit den Chicago Bears und einer. Äh, wie sage ich das? Schlechte Nachricht weiß ich nicht, da stehe ich nicht zu 100 Prozent hinter, beziehungsweise du wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine bittere News. Mitchell Trubisky hat sich verletzt, eine Schulterverletzung und fällt genau, jetzt aus. Ja,
0: genau, wir kommen ja dann zum zum sportlichen Part, würde ich sagen, beim Bears-Spiel später. Ähm, eher so, also was den die Verletzung angeht, ist, ich habe jetzt vorhin euch so nochmal nachgeschaut, das ist eine ausgerenkte Schulter mit einem leichten Riss im Gelenk aber muss wohl nicht operiert werden. Das ist zumindest der Stand. Und laut äh, Adam Schefter von ISBN wird er eher früher als später zurück sein. Das war das wörtliche Zitat. Das heißt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass der in zwei bis spätestens drei Wochen wieder spielen wird. Er reist jetzt sogar mit äh, mit dem Team nach London. Mhm. Die spielen ja das erste London-Spiel jetzt am Sonntag gegen Auckland. Wird da wohl nicht spielen. Also das scheint schon relativ sicher zu sein. Aber das klang jetzt für mich tatsächlich so als ähm, würde da schon gut würde es gut aussehen, dass er die Woche drauf schon wieder ähm, weiß jetzt gar nicht, ob die Bärs dann die Bye Week haben, aber auf jeden Fall das Spiel danach äh, wird er danach schon wieder spielen können. Jemand,
1: der wahrscheinlich nicht mit nach London fährt, aller Voraussicht nach, ist Linebacker Rokon Smith und das hat ganz seltsame ominöse Gründe.
0: Mhm, das äh, kam plötzlich vor dem Spiel dann gegen die Vikings wurde auf dem Injury Report äh, gedowngraded, also von von questionable to doubtful sozusagen. Und am Montag hieß es dann, dass es eine, ähm, eine persönliche Angelegenheit ist. Matt Nagy, der Head Coach, hat auch gesagt, er will aus Respekt nicht drüber sprechen. Um, ESPN hat da berichtet, dass es er sich wohl zuletzt irgendwie merkwürdig verhalten hat. Also das Zitat von dem Bears-Reporter oder von dem Reporter war out of character, also ungewöhnlich eben für für ihn. Und dass er bis auf Weiteres rausgehalten wird. Was das genau ist, ich glaube, da wollen wir gar nicht groß spekulieren. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre es eben irgendwas, ja, entweder was, wo er persönlich mit zu kämpfen hat gerade. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Zwischenvorfall gewesen in der Familie, keine Ahnung. Aber klingt schon auch so, als wäre es was, was die Bärster sehr ernst nehmen ähm, und wo sie ihn jetzt auch nicht, dann eben nicht in zwei Wochen wieder zurückbringen werden.
1: Noch schlechter sieht es bei den Broncos aus in Sachen Bradley Chubb. Die Broncos-Defense hat dann endlich mal geschafft, den gegnerischen Quarterback zu sacken und Mhm. dann fällt jetzt einer ihrer besten Passrusher die komplette Saison, restliche Saison mit einem Kreuzbandriss aus.
0: Ja, Bradley Chubb ähm, kam ja sogar noch mal zurück, glaube ich, aufs Feld nach der Verletzung. Da wurde dann erst im Nachhinein am, am Montagmorgen sogar erst, wenn ich das richtig gesehen habe, festgestellt, dass es ein ähm, Teilriss des Kreuzbandes ist. Trotzdem natürlich die Saison aus. Ähm, klar, extrem bitter, du hast es schon gesagt. Denver Defense hatten wir jetzt sowieso schon mehrmals äh, so ein bisschen an Pranger gestellt oder gesagt, dass äh, uns gewundert, was da nicht funktioniert. Gegen Jacksonville war jetzt das erste Spiel, in dem der Pass Rush endlich da war selbst ja auch einen Sack. Drei Quarterback hits, ein Tackle for loss, also selbst auch wirklich ein gutes Spiel gehabt. Und jetzt stehen die Broncos bei 0 und 4, verlieren wird jetzt mal sagen, wahrscheinlich ihren wichtigsten Verteidiger nach Von Miller und Chris Harris. Und man muss es, glaube ich, auch einfach sagen, wie es ist in dem Fall. Das sieht nach einem, nach einem Rebuild in Denver aus, zumindest zu einem ordentlichen Teil. Uh, gerade bei dem Chris Harris beispielsweise könnte man sich jetzt auch überlegen, ob man den doch traded. Also ich meine, die Offense ähm, war ja echt nicht so schlecht wie die Ergebnisse aussagen, würde ich schon behaupten. Mhm. Und bei der Defense bin ich an sich schon immer noch davon überzeugt, dass die die Kurve zu einem Stück weit auch dieses Jahr noch bekommen können, auch wenn es ohne Chubb natürlich schwieriger wird. Aber gefühlt war das ja eh so eine patchwork übergangsgeschichte da mit Flecko. Und ähm, jetzt mit, dem, mit der Ausgangslage jetzt geht der Blick für mich da eigentlich schon relativ klar Richtung Richtung nächstes Jahr. Mhm. Nur bin ich auf der anderen Seite auch relativ sicher, dass John Elway das nicht so sehen wird.
1: <lacht> ja, das kann natürlich äh, die ja. andere Seite der Medaille so ungefähr sein. Want is Perfect, Linebacker der Oakland Raiders, ist vor der Saison zu den Raiders gekommen. Man hatte den Eindruck, er hat sich, was sein Verhalten auf und neben dem Platz angeht, gebessert. Neben dem Platz kann das auch gut so sein, auf dem Platz hat sich offensichtlich nichts geändert, weil nach einem weiteren sehr, sehr bösen Hit wurde er jetzt für die komplette restliche Saison von der NFL gesperrt.
0: Ja, das neben dem Platz ist hier bei ihm echt so eine, das ist irgendwie so eine fast schizophrene Geschichte, wo wirklich alle behaupten, was für ein super Typ der ist, abseits des Platzes, ähm, da auch wirklich so dieser dieser Anführertyp und, und auch wohl auch wirklich, ein, was man als Good Guy bezeichnen würde, aber das war jetzt halt wieder ein, ähm, ein absolut schmutziger, wirklich gefährlicher Hit gegen Jack Doyle, den, den Thailand von den Colts. Und da ganz gezielt den Kopf attackiert, also den Helm attackiert. Ähm, ist dann vom Platz geflogen und wurde auch gleich dann am Montag für den Rest der Saison suspendiert. Er legt jetzt noch Einspruch dagegen ein. Aber ich finde das sehr, sehr gut von der Liga. so, Weil das das Spiel muss einfach sicherer werden. Das ist Mhm. eines der zentralen, einer der zentralen Aspekte, der ähm, die Liga jetzt schon seit einer Weile begleitet und auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch wichtiger werden wird. Und dann müssen eben solche Aktionen bestraft werden und auch hart bestraft werden. Und die Spieler müssen lernen, dass die Liga da letztlich auch nicht rumeiert. Und bei Perfect ist es ja nun mal einfach die x-te Wiederholung. Das ist einfach ein auf dem Feld unfassbar schmutziger Spieler. Ähm, Und die Liga hat in ihrem Statement auch wirklich ganz ausdrücklich gesagt, dass Perfect eben aufgrund seiner Vorgeschichte schon mhm. gewarnt worden war, dass mhm. weitere Vergehen in der Richtung auch wirklich drastische Strafen nach sich ziehen. Sie haben das eine Extensive History of Rules Violation genannt, was ich äh, sehr, einen sehr passenden Ausdruck fand. Und sie haben eben auch zitiert, und das ist ja dann genau der Punkt, wenn wenn äh, wenn Spieler immer und immer wieder dagegen verstoßen, gegen die Regeln, dann muss die Liga ja solche Maßnahmen an irgendeinem Punkt ergreifen, weil und jetzt hat ja absolut keinerlei Anzeichen gezeigt, dass er gewillt ist, seine Spielweise und, und was er auf dem Feld macht, zu verändern. Ähm, und das, das kannst du als Sieger sowieso, solltest du sowieso nicht durchgehen lassen, vor dem Hintergrund, was wir eben an Diskussionen über vor allem Kopfverletzungen haben und, und das Spiel muss sicherer werden und all diese Sachen. Glaube ich, ist es der einzig richtige Weg, dann in so einem Fall auch mal wirklich drastisch durchzugreifen.
1: Ja, gehe ich vollkommen mit. Ich würde mir halt nur wünschen, dass die Liga dann auch bei anderen Dingen, die vor allem abseits des Platzes passieren, äh, nicht rumeiern würde in Sachen Strafen. Das
0: wäre sehr wünschenswert. Ähm, Ich glaube, im Endeffekt wird die Liga bei sowas tendenziell immer eher noch ein Auge zudrücken, weil wir ja selbst den Effekt dann jedes Mal wieder erleben, dass äh, der Spieler kommt dann irgendwann wieder zurück und so gefühlt ist das Allermeiste in der breiten Öffentlichkeit das Allermeiste vergessen. Die Hits gegen den Kopf und die schweren Verletzungen und die Verletzungen mit, mit Folgeschäden, die kann sich die Liga halt nicht leisten.
1: Gucken wir auf Woche Nummer
0: 5. NFL Preview.
1: Und haben diese Woche wieder ein Thursday Night Game mit dabei, mit in den Previews drin. Und das sind die LA Rams, die in Seattle spielen gegen die Seahawks. Hi, hey, ja, hier kommen wir schon zu zwei Teams. Ähm, bei den Rams, ich habe ja bisher immer gesagt, es ist ein gutes Springpferd. Ja? Ähm, irgendwie reicht es am Ende für einen Sieg. Aber man ja. muss, glaube ich, jetzt letztendlich sagen, diese Offense funktioniert einfach noch nicht so, wie sie es zum Beispiel letztes Jahr getan hat. Das liegt an Jared Goff. Das liegt aber auch an der Offensive Line, die wirklich jetzt auch im letzten Spiel wieder nicht gut gespielt hat. Und auch mhm. die Defense ähm, hat so ein paar ungewohnte Probleme, ehrlich gesagt. Jetzt kommt allerdings mit Seattle ein Team, was vielleicht den Rams ganz gut liegen könnte. Ich bin wirklich hin und her
0: gerissen, was dieses Matchup angeht auf der Seite des Balls, erstmal, wenn wir jetzt erstmal Seahawks mhm. Defense gegen Rams Offense schauen. Ähm, also vom Grundsatz her finde ich auch die Seahawks immer noch echt schwer zu greifen. Es ist natürlich erstmal ein gutes mhm. Zeichen, wenn du ähm, jetzt auswärts in der Division, auch wenn es jetzt nur Arizona war, aber auswärts in der Division so souverän gewinnst ohne dass Russell Wilson viel machen muss. Ähm, in dem Spiel jetzt konnten sie wirklich über ihr Run-Game mit der Defense gewinnen, saßen dann auch so ein bisschen teilweise zurückgezogen an ihren Coverage. Das haben eben Arizona gezwungen, alles über das Kurzpassspiel zu regeln. Und das hat dann vereinzelt geklappt, aber halt nicht kontinuierlich. Und sobald Kyler Murray den Ball mal länger halten musste, gab es dann auch sofort Druck. Ähm, und das führt eigentlich auch schon direkt zu dem Matchup diese Woche. Und deswegen, was ich da dann so, oder wo ich frage, wie das ausgehen wird, aber was ist das Mittel gegen die Rams? Womit bereitest du der Rams-Offense die größten Probleme? Das ist eine Kombination aus zwei Sachen, indem du einmal ähm, ein bisschen tiefer in deinen Zone-Coverages sitzt, bevorzugt eben aus Cover-2 oder Cover-4-Looks heraus, also mit zwei oder vier tieferen Verteidigern. Ähm, ähnliche Formationen und ähnliche äh, also ähnliche, ähnliche Aufstellungen hat es Seattle auch gegen Arizona mehrfach, mhm. wenn sie sich ähm, haben zurückfallen lassen um den Rams eben erstmal so dieses vertikale Play-Action-Passspiel zu nehmen. Da haben die Rams bisher riesige Probleme, ähm, schaffen es generell nicht, ein vertikales Passspiel aufzuziehen. Vor allem eben aus Play-Action heraus. Das ist einer, wenn nicht der massive Unterschied, was den offensiven Output angeht im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, Tampa Bay hatte da jetzt auch mit Man-Coverage teilweise Erfolg, aber das äh, hat dann letztlich halt auch nicht Also ich meine, die Rams-Offense ist ja dann doch ins Spiel gekommen. Generell sind es diese tieferen Zones, die den Rams Probleme bereiten. Und der andere Punkt ist dann das Run-Game. Und da sehen wir, dass jetzt mehr und mehr Teams mit mit dieser, ähm, das nennt sich 6-1-Front spielen, also sechs Spieler an der Line of Scrimmage und ein, ein Linebacker in der Regel dann dahinter, ähm, um eben zu verhindern, dass die die Rams ihr Run-Game nach außen mhm. tragen. Und auf beides haben die Rams bisher nicht so wirklich gute Antworten. Und deswegen wird es spannend sein zu sehen, ob die ähm, Seahawks die das einmal also da ansetzen können, auf der anderen Seite dann eben, ob diese defensive Herangehensweise, die Seattle generell dieses Jahr hat, ob die dann doch irgendwann bestraft wird. Arizona hat es teilweise äh, gerade in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, da hat dann einfach die individuelle Qualität gefehlt, aber eins der Mittel, das die Rams eben anders Mhm. machen als letztes Jahr und was sie vermehrt einsetzen, sind mehr Spread-Formationen mit auch 10 Personnel, also vier Wide Receivers auf dem Feld. Die Seahawks, das hatten wir ja auch schon, ich glaube, letzte Woche thematisiert, setzen sehr, sehr stark auf ihr base personnel Weil Pete Carroll eben sagt, äh, ist für ihn das beste Linebacker-Trio, das er bisher in Seattle hatte. Und ähm, haben natürlich ihren ihren Slot-Corner in der Free Agency verloren. Und deswegen spielen sie sehr, sehr viel mit den drei Linebackern. Aber gegen ein Passspiel wie das mhm. ähm, der Rams, das eben schon wesentlich ausgereifter ist als das der Cardinals und viel mehr individuelle Receiver-Qualität hat Ja. Glaube ich, dass das ein, ein, ähm, ein ernsthaftes Problem werden kann für Seattle. Zumindest im Pass Rush sollte, sollten die Seahawks ein einigermaßen gutes Spiel haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie die das, was Arizona gerade in der ersten Halbzeit in der, in der Seahawks Coverage ausnutzen konnte, dass die Rams das halt noch viel viel stärker
1: ausnutzen können. Ja, ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen, wie du schon angedeutet hast, die individuelle Qualität der Rams-Offense ist einfach so viel höher, als du hast immer das genau. den Vergleich zu Arizona gezogen. Das ist schon noch mal ein anderer Schnack, der da um die Ecke kommt, was Receiver vor allem auch angeht. Und auch was die O-Line angeht, die ist zwar bei den Rams nicht gut, aber ich finde bei die bei den Cardinals wirklich grauenvoll. Und ich mache mir da so ein bisschen Gedanken, ob die Seahawks genug Druck ausüben können mit ihrem Pass-Rush, der jetzt auch nicht zu den Angsteinflüssen äh, mhm. gehört in der Liga, um Goff unter Druck zu setzen. Weil wenn er unter Druck kommt, dann wird es echt teilweise wirklich wild, nach wie vor. Genau, genau, äh, ja. Das Ding ist, wenn man Goff nicht unter Druck sitzt, setzt, dann kommt über das Scheme kriegst du freie Receiver, vor allem auch in, in Zone-Coverage. Und wenn sie dann viel Zone spielen, dann wird der die auch finden. Ähm Deswegen da sehe ich so ein bisschen das Mismatch aus Sicht der ja.
0: Seahawks. Das wird, das, das ich glaube, da wird sich letztlich das Spiel auch tatsächlich entscheiden, weil wenn wenn die Seahawks die Coverage-Probleme bekommen, die ich mir vorstellen könnte, ähm, dann werden die Rams in dem Spiel, glaube ich, gut über über 28 Punkte kommen und dann äh, muss Seattle erstmal zeigen, dass sie da dann offensiv mithalten können. Auf der anderen Seite haben also jetzt zum Beispiel die die ähm, die Buccaneers hatten ja echt auch Erfolg mit ihrem Pass Rush und klar jetzt Shaq Barrett spielt eine super Saison bisher, aber da würde ich jetzt den Seahawks Pass Rush ja, eben. von der Qualität her nicht unbedingt eben. dahinter einstufen, sagen wir es mal so.
1: Hä? Moment. Nicht dahinter einstufen. Ich glaube, dass du
0: mit 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 Clowny und der und der Front, die die Seahawks haben, glaube ich schon, dass du auch, ähm,
1: dass du echt? individuell zumindest ähnlich in Pass Rush aufziehen e- kannst wie die Buccaneers. Ich finde auf dem Papier schon. Ich finde nur, ich habe es bislang jetzt noch nicht so stark gesehen. Ähm.
0: Ja, das stimmt auch. Also das stimmt bisher war der 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 Buccaneers Pass tatsächlich gefährlicher, wenn man so will. Mhm. Ähm, aber es spielen natürlich auch ganz anders die Buccaneers. Also eben wir spielen mit viel ja viel Blitzing, mehr, ja klar. Genau Blitzing, mehr Man Coverage und so weiter. Und ich glaube, wenn wenn ähm, wenn die Seahawks es schaffen mit mit Clowney, mit äh, mit Ansa, mit Nem Puna Ford beispielsweise auch, wenn sie es da schaffen, oder da sollten sie es eigentlich schaffen, gegen die O-Line der Rams, so wie die bisher spielt, auch individuell Druck zu erzeugen.
1: Da das ja noch kein tiefer analysiertes Spiel von uns ist, kommen wir mal zur anderen Seite des Balls. Ähm, Auch die Rams-Defense hatte so (lacht) ihre Probleme, wenn man das mal so sagen kann. Also wie viele Punkte haben die Bucks gemacht? 54 am Ende? Ich glaube, ja, gut, da war auch ein Defensiv-Score noch dabei. Ja, stimmt, aber das stimmt. Es waren nicht alle ja, ja. von der Offense. Aber trotzdem, das ist man von den Rams jetzt auch nicht so gewohnt. Man ja. kennt es vielleicht aus letzter Saison noch gegen die Chiefs. Da hat man auch viel zugelassen. Aber die Bugs hatte ich jetzt nicht als, äh, ja, als Pendant der Chiefs. Ja, vor Chief allem
0: in dem, in dem Chiefs-Spiel hat ja die, die Rams-Defense auch zwei oder drei Touchdowns gemacht, also da war ja die, die Chiefs, äh, die die Rams-Defense war da ja, stimmt, haben zwar ja, viel kassiert ja. im Endeffekt, aber haben ja auch selber ordentlich gescored
1: noch im Gegenzug. Ja, ähm, stimmt, ja, das muss man dazu erwähnen. War jetzt auch nur, ist mir nur gerade in den Kopf gekommen, dass man yeah, damals yeah. ja auch da so viele yeah. Punkte irgendwie hatte, aber trotzdem, äh, das waren äh, sehr viele Punkte, vor allem Gab es auch sowas endlich mal wie so ein vertikaleres Passspiel von den Bucks? Wir kommen nachher noch ähm, mhm. zu den Buccaneers genauer, da können wir noch drüber sprechen. Aber könnte die Seahawks-Offense der Rams-Defense wieder Probleme bereiten?
0: Das hängt letztlich davon ab, was die Seahawks machen. Gefühlt sagen wir das jedes Mal bei, äh, bei der Seahawks-Offense, wenn sie eben wieder versuchen, um jeden Preis das Run-Game aufzuziehen, dann werden sie das Spiel verlieren, glaube ich. Das hat jetzt gegen Arizona geklappt, mhm. auch weil es eben der Spielverlauf mit einer sehr frühen Führung
1: hergegeben hat. Und weil aber wenn du, die Cardinals nichts tackeln können. Und dann genau, Picasso, genau. äh, Chris Ganz Carson genau. da der genau der richtige Running Back ist. Ja, für solche der ja Defenses. die Woche davor
0: auch wirklich ein furchtbares Spiel eigentlich hatte. Ähm, wenn du jetzt aber gegen die Rams gegen die Rams' Defense auf das Run-Game setzt, dann spielst du ihn halt voll in die Karten. Das ist halt ein mhm. Defense, die du, ja, ja, glaube ich, gerade im, im Kurzverspiel attackieren kannst. Und jetzt haben die Bucks ja eben, wie du es auch gerade gesagt hast, haben sie auch vor allem in dieser Mid-Range, eben diese 10- bis 20-Yard-Range, haben sie eigentlich mehr oder weniger komplett auseinandergenommen. Ähm, da waren immer wieder Räume zwischen den Linien. Ich fand das beim, als ich das All-22 angeschaut habe vor dem Spiel, fand ich es sehr, sehr auffällig, ähm, dass es, oder es hat sehr, sehr auffällig so gewirkt, als wären die Rams auch schon echt früh im Spiel sehr vorsichtig, also sehr softe Zone-Coverages. Und davor ja, waren immer wieder Räume dann für die Receiver, also zwischen den Verteidigungslinien, wenn man so will. Ähm, vor allem das Kurzpassspiel haben wir jetzt von Seattle auch bei Early Down ja in mehreren Spielen dieses Jahr gesehen. Also, dass sie da m- Russell Wilson auch schnelle Passoptionen geben. Und dass Seattle vertikal attackieren kann, das wissen wir ja an sich sowieso. Jetzt müssen sie eben nur auch mal daran festhalten und nicht bei der ersten Gelegenheit wieder voll aufs Run-Game umsatteln und und ähm, erfahrungsgemäß war es bei den Seahawks bisher dieses Jahr so, dass sie eben nur dieses äh, dieses Passspiel aufgezogen haben, wenn sie es halt mussten. Also wenn die gegnerische Offense gepunktet hat und deswegen ist es durchaus möglich, dass wir das am Donnerstagabend sehen,
1: wenn die, ähm, wenn die Seahawks-Defense wirklich so Probleme bekommt. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wie die Konstellation bei den beiden Teams ist. Beide ähm, sind ja drei und eins aktuell. Ist ein Division-Duell, also mhm. ein ganz wichtiges Spiel für beide Teams, ja. weil auch die 49ers, zu denen wir auch noch später natürlich kommen, aktuell gut im Rennen sind mit 3 und 0 nach ihrer Bye-Week. Mhm. Ähm, da muss man auf jeden Fall jeden Division-Sieg mitnehmen. Tipp?
0: Ah, ich, ich ich echt ja, du hast diesmal jetzt noch deines
1: Box-Tipps nicht abgegeben, Ne, ist auch zu früh in der Woche. Ja,
0: ja habe ich auch tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, also normalerweise bin ich ja meistens auf der Seite Thursday Night Game, wenn ich unsicher bin, aufs, einfach aufs Heimteam zu tippen.
1: Ja, das hat ja letzten Spieltag äh, wahrscheinlich wenig genau. Punkte gebracht. Was wir jetzt wir wenig sehr viele Auswärts-Team gewon- äh, Auswärtsteams ähm, gewonnen.
0: Aber ich tendiere so, schon so ein bisschen zu den Rams, Will ab, würde aber auch ganz klar sagen, dass die dass die Seahawks halt immer, und das macht sie ja so weil immer in der Lage ja. sind, so ein Spiel halt zu gewinnen, wenn ja. sie eben offensiv, ja. gerade offensiv den richtigen Ansatz finden. Rein von den Matchups her, finde ich, ist es ein Spiel, was für die Rams spricht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch jetzt mal so das erste Spiel wird, mh, wo wir diese Probleme, die, glaube ich, immer noch da sind, die aber bisher einfach auch aufgrund der Gegner nicht so zum Vorschein kamen, aber diese Probleme, in der Seahawks secondary entblößt werden oder mehr entblößt werden. Deswegen, hm. wenn du mich jetzt spontan fragst, würde ich Tendieren auf die Rams zu tippen.
1: Ja. Ich bin auch ganz leicht bei den Rams, weil auch da stimme ich dir zu. Die Seahawks sind für mich noch nicht wirklich berechenbar. Da, also, ich, ich weiß nicht, was wir ja. von denen bekommen. Ja. Sie oh, wurden ja.
0: defensiv quasi noch nicht ernsthaft getestet. Also, was war das? das waren die Bengals, Arizona, hm. die, die Saints mit Bridgewater und ja. viertes Spiel, ja, ja. weil ich gerade schon. Das ist gar nicht eine ganz gesehen. andere
1: Offense, die da zumindest. Genau in der Theorie kommt. Die Offense selber muss dann aber auch besser funktionieren als zum Beispiel. Steelers war
0: die andere mit Mason Rudolph dann, ja.
1: Kommen wir jetzt zu den Deep Dive-Spielen. Zu den Spielen, die wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Da fangen wir an mit einem späten Sonntagsspiel. Ist auch wieder das Sunday Night Game, oder? Ja. Ja, ist es. Die Indianapolis Colts gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs das erste Mal in dieser Saison mit etwas Mühe, (lacht) sagen wir es so. Mhm, Aber trotzdem sind sie 4 und 0. Die Colts haben richtig enttäuscht gegen die Oakland Raiders, stehen jetzt 2 und 2. Und ich hatte so eine Erkenntnis für mich, ja, die Chiefs Offense hatte vielleicht mehr Mühe als bisher, Aber meine Erkenntnis aus diesem Spiel war eigentlich, dass die Chiefs Offense quasi nicht zu stoppen ist. Weil wenn du die eine Gefahr stopfst, äh, stoppst, (lacht) nicht stoppst, ja, geht auch, ähm, stoppst, dann kommt irgendwie eine andere. Dann bringen sie kommen sie über eine andere Lösung oder finden eine andere Lösung. Das ist so ein bisschen wie, kennst du das für, ich glaube, für Katzen? So 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 eine Kiste, wo ähm, immer was aus einem Loch rausguckt und dann haut die Katze auf das eine Loch und dann kommt die Sache, aber ich glaube, eine Maus zum Beispiel. Gibt es auch, glaube ich, für Kinder. Yeah, das muss du die auch gibt's, kennen, oder?
0: Gibt es auch so ein Jahrmarktspiel, oder? dieses Wie
1: heißt es denn? weiß es
0: auch nicht genau. Ich glaube, das ist auch so ein Jahrmarktspiel. So so Jahrmarktspiel.
1: Gibt es bestimmt auch in der Wiesn auch. Aber so, um sich das bildlich <lacht> vorzustellen, du hast irgendwie, du findest eine gute Antwort und das haben die Lions ja gemacht. Die haben ja wirklich ein gutes Spiel defensiv abgeliefert. Zum Beispiel, dass sie mit wenig Leuten Druck erzeugt haben, Äh, wenige Leute Mhm. mit wenigen Leuten gerusht haben. Und sie haben es zum Beispiel auch irgendwie geschafft, dass Mahomes keinen seiner fünf tiefen Pässe anbringt und das in einem Dome. Ähm, Dass er zum Beispiel nur zwei Pässe unter Druck überhaupt angebracht hat und trotzdem hat diese Offense fast 30 Punkte gemacht. Ja. Weißt du, dann läuft mal Holmes mal mehr und das auch sehr, sehr effizient. Oder Travis Kelsey plack, packt irgendwelche Plays aus, die er irgendwie in der American Flag Football League gesehen hat. Also so <lacht> Shovelpässe. Das war
0: ja der, der Hook and Ladder, das war wirklich, ja. äh, sieht man sehr, sehr selten in der NFL. Ja. Äh, Weil es auch meistens nicht klappt, muss man dazu sagen. Ich und erinnere mich Unfassbar eine, riskant ist. Genau, unfassbar riskant ist. Ich erinnere mich da an eine Szene von, ich glaube, es war noch Brandon Marshall bei den Jets, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo er das auch versucht hat und der halt dann der Ball entweder bei auf dem Boden gelandet ist oder direkt beim Gegner und auf jeden Fall ein Turnover dann dabei
1: rumgekommen ist. Das Problem halt, ich sehe bei den Coles aktuell defensiv nicht viel, was dafür spricht, dass sie überhaupt eine Gefahr stoppen können. Mhm. Weil das ist ja auch eine ganz andere Defense als zum Beispiel die der Lions und ich sehe da auch hier wieder ein großes Problem für die Coles, zumindest in der Defensive.
0: Ja, habe ich mir ähnlich notiert. Also ich sehe es auch so, die Lions haben den Chiefs zwar schwerer gemacht, aber wir reden halt unterm Strich dann immer noch von über 400 Yards und drei Offense-Touchdowns und vier langen Scoring-Drives für die mhm. für die Chiefs-Offense. Ähm, natürlich in dem Spiel, was man auch erwähnen muss, gab es eine, eine ordentliche Portion Zufall mit diesen ganzen Fumbles da in der zweiten Halbzeit.
1: <lacht> ja, aber, aber auf beiden ähm, Seiten.
0: Genau, auch auf beiden Seiten. Also das hat ähm, ändert ja nichts dran, was was äh, was oder in der nächsten, dass man die Frage stellen kann, was haben die Lions denn gut gemacht? Und sie haben sehr, sehr gute Man-Coverage gespielt. Sie kamen eben, auch wie du es gesagt hast, konstant ähm, zu Mahomes durch. Sie haben es in der Red Zone, fand ich, mit einer sehr guten Mischung aus ähm, Aggressivität in der Man-Coverage und Absicherung durch freie Underneath-Verteidiger und auch dann, aus denen dann auch teilweise Quarterback-Spice wurden gespielt. Und so haben sie eben Mahomes auch dann teilweise mit drei Mann, mit vier Mann Pass-Rush. Mhm. Unter Druck setzen können. Und das ja. spielt natürlich alles zusammen. Man-Coverage hat super funktioniert, äh, abgesehen von den Matchups gegen die Titans. Da hatten die Lions relativ konstant auch Probleme in dem Spiel. Dann haben sie Mahomes dadurch eben dazu gezwungen, den Ball länger zu halten. Eigentlich ist ja Mahomes einer der Quarterbacks, der mit den schnellsten Release in der NFL hat, was sich natürlich gerade über die Play-Designs erklären lässt. Die Lions mit ihrer Coverage haben ihn wirklich dazu gezwungen, den Ball im Schnitt fast eine Dreiviertelsekunde länger zu halten, als es über die ersten drei Spiele bei ihm der Fall war. Und das ist, also das ist ein enormer Wert. Ähm, und dadurch hat dann eben auch dieser Drei- und, und Vier-Man-Pass-Rush funktioniert. Äh, genau, mein erster Gedanke ist dann auch immer, wenn ich so ein Spiel dann analysiert habe und auf die nächste Woche schaue, kann der kommende Gegner das irgendwie
1: reproduzieren? Genau, auf eine Art und Art und Weise? darauf... Genau darauf wollte ich gerade hinaus ja. äh, oder mhm. anspielen, weil du hast ja auch gesagt, gute Man-Coverage bei den Lions. Jetzt die Colts hatten gegen die Raiders schon in der Secondary naja. Probleme und waren da anfällig. Das ist natürlich tödlich für das Matchup.
0: Ja, also sie haben schon mal nicht die Coverage-Power, sage ich jetzt mal, um das so zu spielen wie ähm, Detroit, was ja bei den Lions wirklich beeindruckend war, weil der nummer 1 corner ja auch noch gefehlt hat, Darius Slade. Stimmt, ja. Ähm, also umso, umso beeindruckender. Wer weiß, wie das sonst vielleicht ausgegangen wäre. Und Indianapolis spielt ja vom Grundsatz her auch ein ganz anderes Scheme, also viel mehr Zone, viel mhm. viel Cover-to, 4 cover sachen ähm, während die die Lions ja aus dieser diesem patriot scheme kommen, was ja so die, die Man-Cover-lastigsten Schemes in der NFL sind, die wir aktuell haben. Dazu haben die Colts auch nicht den Pass-Rush und dann stößt man eben schnell an Grenzen. Ähm, also Indianapolis wird es anders angehen müssen. Vielleicht mehr mit Zone-Blitzes arbeiten. Das haben sie ja teilweise letztes Jahr im Laufe der Saison auch mehr und mehr eingebaut und auch gut gemacht. Gegen die Raiders war jetzt genau das, was wir vorher was wir vorher auch prognostiziert hatten, waren die Ends wirklich ein Problem. Und das war, wie gesagt, eben auch für die Lions ein Problem gegen die Chiefs. Ähm, Kansas City hatte da auch mit zwei Ends auf dem Feld wieder Erfolg. Und da wäre es dann extrem wichtig für die Colts, dass zum Beispiel Darius Leonard zurückkommt, aber ich befürchte schon auf der Seite des Balls eben aus Colts Sicht, dass es wieder eher so ein Chiefs-Spiel wird, wie wir es inzwischen schon fast gewohnt sind, dass Mahomes eben den Ball relativ schnell loswerden kann, dass der Pass Rush dadurch auch noch mehr neutralisiert wird und dass die Colts in Man-Coverage letztlich nicht die Qualität haben, um das konstant zu spielen und die Chiefs gegen die Zone-Coverage über ihr Scheme, über ihre Play-Designs mhm. dann auch Lücken öffnen werden.
1: Und vor allem, wenn du die Titans ansprichst. Travis Kelsey beweist mir das Gegenteil, aber ich glaube, Travis Kelsey hat die konstanteste Rolle in einem NFL-Team aktuell. Die hm. zuverlä- ja. zuverlässigste Rolle. Ähm, ich habe da. Ja, ja. habe ich, ich die
0: wäre so der, der direkteste Konkurrent auch auf der Position, äh, wenn wir von Nicht-Quarterbacks reden, aber. Ist schon ich, weit vorne mit dabei, ja.
1: Ich habe dir gestern schon, weil es mich, weil es meinen inneren Monk so unglaublich doll befriedigt hat, geschickt. Der hat jetzt, Charles Kelsey, hat jetzt jedes Spiel genau acht Targets bekommen. Das macht mich schon mal sehr glücklich. <lacht> ich ähm, könnte das, mir
0: vorstellen, dass deine, dass dein Monk, ähm, dass er in dem Spiel drüber geht, über die acht.
1: Ja, ich befürchte auch, ähm, Seit den in den letzten drei Wochen hat er davon auch sieben Pässe gefangen und seine Total Yards bewegen sich zwischen 85 und 107 Yards, also das mhm. ist auch nicht viel Spielraum, er ist wirklich sehr konstant und <lacht> ja, gegen die Colts, wenn das wirklich ein Matchup ist, was die Colts nicht verteidigen ja. können, dann werden die das deutlich intensiver noch ausnutzen aber gucken wir mal auf die Colts Offense die ey, wir haben schon drüber gesprochen besteht ja fast nur aus kurzen Pässen mhm. momentan und Jacoby Brissett, der eigentlich ja der Game Manager war, der wirklich wenig Fehler gemacht hat, viel richtig macht. Da waren jetzt diesmal wirklich ungewohnte Fehler in seinem Spiel mit dabei gegen eine Defense, ja. die eigentlich nicht dafür bekannt ist, gegnerische Quarterbacks, vor allem so sichere, zu Fehlern zu zwingen. Und das andere Problem, was ich in diesem Matchup sehe, mit einem Managing von einem Spiel kommst du gegen die Chiefs einfach nicht weit, weil du musst Risiko gehen. Du hast es bei bei Stafford letzte Woche gesehen, mhm. der ja quasi plötzlich richtiger Ganslinger geworden ist, was man so auch nicht unbedingt von ihm kennt, zumindest nicht in der in der Intensivität. Oder auch davor die Woche der der Stil der Ravens gegen die, die Chiefs, auch sehr aggressiv und risikoreich. Ja. Und das ist ja nun überhaupt nicht das, was die Colts-Offense oder wofür die Colts-Offense steht momentan. Die werden bestimmt den Ball einigermaßen bewegen können, aber wahrscheinlich nicht schnell genug und aggressiv genug, um mit dieser Chiefs-Offense mithalten zu können, um die irgendwie in in Schlagdistanz zu halten.
0: Das Problem sehe ich schon auch. Und wenn eine Offense so eben aufgebaut ist wie die der Colts, dann hast du relativ wenig ähm, Spielraum für Fehler Einfach weil deine Drives aus sehr, sehr viel Also, es muss sehr, sehr viel zusammen funktionieren quasi, mhm. dass, dass du eben dann so einen langen Drive hinlegst. Und das war jetzt bisher oft der Fall. Dieses Jahr jetzt jetzt gegen die Raiders kamen da echt auch noch massive Drop-Probleme mit dazu. Tiber Hilton hat natürlich gefehlt und der hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Ich gehe auch tendenziell davon aus, dass, wenn das ein enges Spiel wird, dass es dann ein Shootout ist. Und dafür brauchen die Colts Tivo Hilton auf jeden Fall. Ist er ähm, noch nicht klar, ob er spielen kann mit seiner Oberschenkelverletzung. Ohne Hilton ist die Offense, sehr, trotz ähm, guter Designs, trotz guter Offensive Line, trotz einem Brisset, der ja gut spielt, aber halt nicht viel mehr, ähm, ist die Offense nicht gefährlich genug, nicht explosiv genug. Die brauchen ganz, ganz klar ähm, ganz, ganz klar Tivo Hilton. Und das, auf der anderen Seite, es war jetzt eben auch das Spiel jetzt gegen die Raiders, so eine Art Spiel, die Jacoby preset dann halt auch haben wird. Und eben genau der Faktor, den wir auch in Frage gestellt hätten, ob sie ob sie eben in so einem Spiel dann auch mal aus ihrer Haut raus können, wenn man so will. Wir hatten halt nur nicht gedacht, dass es gegen die Raiders ja. ein Problem Sondern diese geht. Woche gegen ähm, die Chiefs. Genau, ganz genau. Die Colts haben eben wirklich das Problem, wenn sie in so ein Loch kommen, wenn sie mal deutlich zurückliegen, dann wird's schwer für sie wieder zurück ins Spiel zu kommen, weil genau dann muss das die manchmal ja. sehr, sehr viel leisten. Genau. Ähm, eigentlich gegen die Raiders war der Weg ja dafür da, auch in der zweiten Halbzeit. Die Raiders haben ja da echt auch noch mal relativ kräftig nachgeholfen mit Strafen und so weiter. Teilweise haben die Colts dann auch länger am Run-Game festgehalten, als mir lieb wäre. Aber ähm, ganz konkret jetzt für das Spiel gegen Kansas City, die Colts sollten offensiv eigentlich einen klaren Vorteil an der Line of Scrimmage haben. Und in dem Spiel auch relativ gut das mhm. Run-Game aufziehen können. Ähm, aber das führt dann zu dem Punkt zurück, den wir eben letzte Woche auch hatten, den du eben gerade auch schon angerissen hast. Gegen die Chiefs geht es nicht darum, möglichst lange Possessions zu haben oder möglichst also den Ball zu kontrollieren, sondern es geht darum, aus den Possessions möglichst viel zu machen. Und ich glaube, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass. Mhm. Das sind ja die Defense hat um die Chiefs Eben. auf unter 28 Punkte zu halten, so und ich glaube schon, ich dass
1: du dass du eine Führung gegen die Chiefs also dass du schon den auch irgendwie anders den Zahn rauben könntest. Sagt man das so? Weiß ich den nicht. Den Zahn ziehen. Zahn ziehen. <lacht> Zahn <lacht> ja, rauben. Irgendwas war komisch. Ich und Sprichwörter. Ja, ich glaube nicht, dass das geht, ehrlicherweise. Das Ding ist, du bräuchtest dann wirklich eine Defense, die die Chiefs Offense einigermaßen kontrollieren kann. Wenn du dann effizient deine langen Drives zu Ende bringst, was ja gegen die Chiefs Defense durchaus denkbar ist, in der Theorie, und Hm. wenn du dann eine extrem starke Defense hast, ähm, dann könnte das vielleicht was werden, aber das sehe ich halt beides bei den Colts nicht. Also Die Colts sind für mich das denkbar schlechteste Matchup.
0: Ah, irgendwo schon, ja. Ich sehe tatsächlich auch im Moment fast nur ein Team, dem ich das zutraue, ja, und das Patriots. sind halt die Patriots. Ja. Und, und ich habe auch witzigerweise, ist es ist ja tatsächlich so, letztes Jahr hat, hat äh, also diese ganzen Rams-Offens-Probleme, die fingen ja an nach dem Lions-Spiel. Matt Patricia hat ja so diesen ersten, diese erste Blaupause, quasi, wie man äh, das Play-Action-Passspiel und das vertikale Passspiel von, von den Rams verteidigt geliefert, mhm. auf die dann zu einem Teil auch Bill Belichick im Super Bowl zurückgegriffen hat. Und ähm, vielleicht hat jetzt hat jetzt Matt Patricia so einen ersten ähm, Hinweis eben drauf gegeben, wieder wie du dieser Chiefs Offense Probleme bereitest. Und an sich ist es ja, wäre es ja genau der Ansatz auch für die für die Patriots Defense, die ja mehr oder weniger ähnlich strukturiert ist wie die Lions Defense, nur halt viel viel besser besetzt.
1: Das war eben, als ich so eine längere Pause gemacht habe, habe ich nämlich genau darüber nachgedacht. Die Patriots sind eigentlich genau das richtige Team. Ja. ja. Ich rede gerade über etwas und die Patriots wären das perfekte Match. Und dann habe ich überlegt, spielen die noch in der Regular Season gegeneinander? Und das tun sie auch, wie ich gerade gesehen mhm. habe. vielleicht so wie die
0: Saison im Moment läuft, auch in den Playoffs nochmal.
1: Das könnte, könnte gut sein. Schauen wir mal. Aber da in den Playoffs sind natürlich dann auch noch ein paar andere Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, aber ich glaube, dass die Chiefs hier auf jeden Fall ihren fünften Sieg in Woche 5 Ja, Zumindest
0: ein Faktor, wenn man noch irgendwie was Positives für die Colts mitnehmen will. Ich glaube ich glaub schon auch, dass sie zu langen Drives in dem Spiel in der Lage sind. Sie müssen sie halt auch dann abschließen. Und da ist auf jeden Fall ja. Frank Reich der richtige Coach dafür, weil der wird nicht den Fehler machen, den ja Matt Patricia gemacht hat. Und da irgendwie innerhalb von der 5 yard line oder was auch immer ein Field-Goal kicken, weil mm, ähm, genau ja so gewinnst du halt nicht gegen Kansas City. Deswegen glaube ich, dass Also, die Colts werden jetzt nicht völlig untergehen in nee. dem Spiel. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die offensiv auch punkten werden. Ich denke halt nicht, dass es im Endeffekt reicht.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen bei mir. Das habe ich so nebenbei gesagt. Ich glaube schon, dass sie punkten werden. Und auch gut ja. den Ball bewegen werden. Genau. Das ja. ist das, was ich meinte. Weil das kannst du gegen diese Defense machen. Das kannst genau. du vor allem auch gegen die Secondary machen. Ich glaube halt eben auch nicht, dass sie die Offense in Schlagdistanz halten können und genug eigene Firepower dann mitbringen, um das irgendwie spannend zu halten, zumindest über lange Strecken. Aber wir lassen uns natürlich sehr gerne überraschen. Ist ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen, diese Saison. Und damit kommen wir zum zweiten Spiel, wo wir uns ein bisschen mehr drum kümmern wollen. Die Cleveland Browns spielen gegen die San Francisco 49ers. Das ist das Monday-Night-Game. Wir kommen also vom Sunday zum Monday-Night-Game. Das sind zwei Division-Leader, die wir hier aktuell haben. Die Mhm. Browns führen nämlich die Division an, ihre Division, mit 2 und 2, durch den Sieg gegen die Ravens. Und die 49ers sind, wie ich vorhin schon angedeutet habe, 3 und 0. Damit sind sie Division-Leader, auch wenn sie ein Spiel weniger haben, aber sind aktuell halt noch ohne Niederlage. Das ist in meinen Augen ein komplett offenes Spiel. Mhm. Ähm bin sehr darauf gespannt, wie du das siehst, weil ich bin ja bei den Browns grundsätzlich etwas positiver. Aber ich finde es halt spannend, hm. vor letzter Woche, wie die Leute oder viele Leute die Browns wirklich angezählt haben. Und Baker Mayfield war auf einmal, dieser ganze Hype von letzter Saison, und der war auf einmal irgendwie nicht mehr da äh, durch ein paar nicht so gute Spiele. Ja, ja. Es gab ja wirklich Menschen, ich habe dir das Video geschickt, es gab Menschen im amerikanischen <lacht> TV, ja. die wirklich vor laufender Kamera gesagt haben, Daniel Jones sei der bessere Quarterback als Baker Mayfield. Und ich will nicht sagen. Was vielleicht dass, irgendwann so genau, sein kann, aber. Ich will nicht sagen, dass halt das unmöglich ist, dass, ja. das, dass wir irgendwann in ein paar Jahren das bestätigen sozusagen oder das auch so sehen, aber Daniel Jones hatte zu dem Zeitpunkt ein NFL-Spiel und Baker Mayfield eine mega gute Rookie-Saison und jetzt halt drei nicht so gute Spiele.
0: Und Baker Mayfield hatte halt auch mindestens zwei herausragende College-Saisons, die ja. wir ja in unserer Bewertung schon irgendwo Natürlich, noch mit einfließen die, lassen können, klar. während Daniel Jones die halt ähm, nicht hat. Aber das ist diese, ja, das ist diese furchtbare Hot-Take-Industrie, die, das ist echt so aber das, das, das Geschwür
1: der US-Sportberichterstattung, muss man wirklich sagen. Aber du kannst auch auch Hot Takes bringen, die zumindest irgendwie argumentativ mehr Sinn ergeben. Aber gut, ich meine, wir sind ja auch manchmal ein bisschen reaktionär, ich vor allem auch manchmal bei Twitter, aber das sind dann eher Sachen, die quasi meine Meinung nochmal bestätigen. Also wenn zum Beispiel ein Gartner Minschu, den wir beide mhm. sehr mochten, dann auf einmal auch in der NFL richtig gut spielt, ja, dann bin ich schon mal ein bisschen euphorisch ähm, und habe, glaube ich, noch während des ersten minschu spiels getwittert, äh, Minschu über Folds, wo ich auch noch dazu geschrieben habe, dass das ein bisschen übertrieben ist vielleicht, aber schauen wir mal. So, <lacht> kommen wir aber zurück zum Matchup Browns gegen 49ers. Ähm, es ist halt so, dass die Browns plötzlich wieder gar nicht mehr ganz so schlecht aussehen nach dem mhm. letzten Spiel gegen die Ravens. Die Offense war deutlich besser, das Play-Calling war besser. Ähm, das war ja auch zum Beispiel das Problem in den Wochen vorher, dass du Baker Mayfields Stärken gar nicht so ausgenutzt hast, weil die sind einfach Enge Fenster, vor allem in der Mitte des Feldes treffen. Mit horizontalen Routen arbeiten, auch mit Kurzpassspiel arbeiten oder so einem ähm, Intermediate-Passing-Game irgendwie arbeiten. Das hat alles nicht so richtig stattgefunden. Das war jetzt wiederum anders oder besser zumindest. Die Offensive Line, die durchaus Probleme hatte die ersten drei Wochen, war ein bisschen besser. Und was ich so als Quintessenz damit rausnehme ist, dass ich es halt sehr gut finde, dass da Dinge verändert werden und dass da nicht verbissen mhm. versucht wird, irgendwie einen Stiefel durch zu durchzudrücken, auch wieder ein Sprichwort, was keinen Sinn macht, ähm, aber dass, dass sich Freddy Kitchens auch hinsetzt und guckt, okay, was haben wir falsch gemacht, was machen wir besser, was können wir besser machen, ähm, wie kann ich auch meinem Quarterback, der aktuell nicht in seiner besten Form ist, wie kann ich ihm helfen und das habe ich jetzt schon letzte, äh, letzte Woche gesehen bei den Browns.
0: Ja, es wird, gerade auf der Seite des Balls ist es, finde ich, ein ganz, äh, also wir reden ja in Woche, Woche vier, Woche fünf dann, also für die Niners jetzt ja das vierte Spiel, reden wir ja generell von von Mini-Sample-Sizes ja. in den meisten Fällen, also wirklich, wo wir noch, wo alles mit Vorsicht zu genießen ist gewissermaßen. Ich finde, gerade auf der Seite des Balls ist es so das Musterbeispiel für ähm, mit Vorsicht genießen und kleine Sample-Size, weil wir haben ja auf der einen Seite diese Trendwende in der Niners-Defense, ähm, wo die Coverage deutlich besser aussieht als in den vergangenen Jahren, auch deutlich besser als, mhm. ähm, als wir, als ich vor der Saison gedacht haben. Mhm. Klar ähm, hilft es dabei, dass der Pass-Rush vor allem dank Nick Bowser deutlich Bosa verbessert auch. ist. Ja. Genau, also er hat einen richtig guten Start in seine Rookie-Saison. Ähm, die Niners können Quarterbacks viel, viel konstanter unter Druck setzen. Und das wird dann in dem Spiel natürlich schon gleich ein ganz entscheidender Faktor. Also Cleveland hat es gegen die Ravens insgesamt, fand ich auch, sehr, sehr gut gemacht. Vor allem was das Kurzpassspiel angeht, ich habe das äh, in meiner Spox-Kolumne auch ein bisschen genauer analysiert, also, sie haben sehr viel mit mit Rub-Routes gearbeitet, also Rub-Routes heißt ganz ganz lose definiert, dass äh, Lauf, der Laufweg einer anderen Route quasi die, den Laufweg von der primären Route frei blockt, indem eben der Verteidiger der primären Route um die andere Route herumkommen muss. viele underneath-Route-Kombinationen aus Bunch, aus Stack-Formations, also wenn Receiver eng beieinander stehen vor dem Snap und dadurch eben Baker auch wirklich schnelle Passoptionen, klare Reads gegeben, ist den Ball viel, viel schneller losgeworden als in den vergangenen Wochen, was natürlich der Offensive Line dann auch wieder hilft. Und das hat in der Summe funktioniert. Ähm, Mayfield hat besser aus der Pocket herausgespielt. Wie gesagt, wurde den Ball deutlich schneller los, hatte nicht mehr dieses, dass er eine saubere Pocket verlässt. Diese Problematik war deutlich geringer, kam immer noch ein, zwei Mal vor, aber war wesentlich geringer. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es in diesem Spiel zumindest schwieriger wird. Weil einerseits haben die 49ers die die größere individuelle Qualität im Pass Rush, Wenn wir es jetzt mit den Ravens im Moment vergleichen, die Ravens, sind ja primär ein Scheme-Pass-Rushing-Team. Dazu kommt, dass San Francisco bisher auch in Underneath-Coverage, also was, wo man das Kurzpassspiel dann eben auch stören kann, haben ähm, sehr gut funktioniert haben, in die Defense, ähm, auch die Linebacker gut in Coverage bisher aussehen. Und für mich war das eben zwar ein klarer Schritt in die richtige Richtung, was die Browns-Offense angeht. Aber natürlich auch nicht mehr, weil wir reden halt wirklich von einem Spiel und und gegen eine Ravens Defense, zu der kommen wir später noch, die wieder echt Probleme gezeigt hat. Mhm. Um, das könnte jetzt ein, ein Spiel werden, wo die die Pass-Protection-Probleme in Cleveland's Offensive Line und, und damit zusammenhängend dann Mayfields inkonstantes Pocket-Verhalten wieder ein größeres Thema wird. Auf der anderen Seite fand ich das aus Browns Sicht definitiv so ermutigend, dass ich auch überhaupt nicht mit, 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 also ohne jegliche Bauchschmerzen sagen würde. Das kann auch ein Spiel sein, wo die Browns darauf aufbauen und ähm, so diese, dieser Kurzpass-Rhythmus noch besser oder
1: noch weiterentwickelt wird und,
0: und sie da so ein bisschen ihren offensiven Groove finden.
1: Das wird auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel, was meine Meinung zu der browns offense angeht, weil hm. man hier wirklich irgendwie. Wir hatten jetzt diese drei Spiele, wo es offensiv nicht so gut funktioniert hat mhm, insgesamt, mh. dann aber das Spiel wo wirklich viel geklappt hat, wo man viele Big Plays ähm, hatte. Und jetzt kommt halt eine Defense, die wiederum auch da, auch auch was die Defense angeht, wie du schon gesagt hast, ähm, auch für die so ein bisschen Spiel der Wahrheit. Ähm, und ja. ich finde, das ist dann auch in Woche 5 vielleicht so ein ja richtungsweisendes Spiel, sowohl für die eine Seite als auch für die andere Seite in diesem Matchup. Noch ein kleiner Side-Fact zu Nick Bowser ist aktuell laut Pro Football Focus der produktivste Pass Rusher der Liga
0: und fliegt fast so ein bisschen unter dem Radar. Ja, hab ich den einen, oder? also ich habe es noch nicht so, ähm, also, ich, mir, also mir, ist es aufgefallen, aber ich habe jetzt noch nicht so, dass da die Stories geschrieben werden, was eigentlich der für einen guten Start in seine mhm. Rookie-Saison hatte.
1: Ja, ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen mit unten durchgerutscht, deswegen war ich umso überraschter, als ich den dann da oben ja. in der ja. in der Rangordnung gesehen haben. Ja
0: genau, so ging es mir nämlich auch. Mir, ich habe es zuerst auch nicht gemerkt, weil jetzt ich jetzt auch wenn ich Tape schaue jetzt, ähm, du kannst nicht immer auf jeden einzelnen ja, klar. Spieler achten. So. <lacht> du Guckst ja aufs große ähm, Ganze. Genau und klar hier und da schaut man dann mal auf einzelne Spieler, wenn es dann um um die Analyse da geht. Aber äh, dass der so einen so guten Start hatte, war
1: mir auf den ersten Blick tatsächlich auch nicht auch nicht bewusst. Dann gucken wir mal die Fortinanders Offens an die ist für mich noch nicht so richtig zu greifen. Jimmy Garoppolo war gut, hat den Ball auch gut verteilt. Da gab es viele Receiver irgendwie, die irgendwie eine Rolle hatten in der Offense und die Browns-Defense, die hat tatsächlich auch jetzt gegen die Ravens einigermaßen bestanden und das, obwohl sie wirklich ausgedünnt sind in der der Secondary, in der Nummer 1 und Nummer 2. Cornerback haben zum zweiten Mal in Folge gefehlt. Ähm, Da gibt es noch ein paar weitere Ausfälle in der in der Secondary. Was sind denn so für dich die key Matchups jetzt, wenn du dir die 49ers Offense mit, der, oder mit Blick auf die, auf die Browns Defense anguckst?
0: Also, ähm, die 49ers Offense fand ich Also, sagen wir es so, was wir nach Woche 1 Also, Woche 1 war ja dieses wilde Spiel gegen die Bucks. Ähm, was wir nach Woche 1 von den 49ers offensiv gesehen haben, ist im Prinzip mehr oder weniger das, was ich mir von der Offens vorgestellt hatte. Also es ist einmal ein Outside-Zone-Run-Game, das ähm, das unheimlich effizient ist, gerade mhm. eben über außen extrem explosiv auch, also Outside-Zone, auch wenn es der Name vielleicht suggeriert, aber Outside-Zone heißt ja nicht per se, dass es direkt das ganze Run-Game nur über außen stattfindet. Es gibt meistens bei bei Outside-Zone-Run-Plays ähm, drei Möglichkeiten für den Running-Backs, wie er seinen Cut setzt, eben je nachdem, wo sich Lücken auftun. Die Liners sind wirklich bei den Runs, die dann auch nach außen gehen, extrem explosiv. Auf diesen Outside-Zone-Formationen ähm, und Play-Designs eben äh, baut dann dieses sehr, 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 sehr stark genutzte Play-Action-Passspiel auf. Also im Moment wirft kein Quarterback prozentual mehr seiner Pässe per Play-Action als Jimmy Garoppolo. Sehr gute Screen-Designs eben dann auch teilweise in Kombination mit dem Play-Action-Passspiel. Und dann natürlich in direktem Zusammenhang mit all dem, was ich gerade gesagt habe, die Explosivität, die die 49ers aus 21-Personnel haben. Also in ihrem Fall dann mit Running Back und Fullback mhm. auf dem Feld. Da sind sie extrem vertikal im Passspiel, aber auch wirklich sehr, sehr effizient im Run-Game. Also bekommen da so ein bisschen im Moment bei beiden das Beste aus beiden Welten. Und der Effekt daraus ist dann eben, dass Jimmy Garoppolo gar nicht so wahnsinnig viel machen muss. Das ist verhältnismäßig so irgendwo im unteren Durchschnitt, was was äh, das, Ver- also sein, wie viel vertikal er machen muss im Passspiel, das ist relativ durchschnittlich, was Pässe in enge Fenster angeht, steht in der Pocket nicht viel unter Druck, also genau das, was mhm. eben eine gute Offense quasi ihrem Quarterback ermöglichen sollte. Ja, die O-Line sieht auch, fand ich, ein bisschen besser aus als, äh, als letztes Jahr, wobei man auch da eben mit der, mit der Sample-Size von jetzt nur drei Spielen bei den 49ers vorsichtig sein muss. Also für mich ist es gar nicht so sehr eine individuelle Match-Up-Geschichte. Natürlich kann man ganz, wenn man was rausstellen will, dann wäre es sicher der der Pass-Rush der Browns, der Foreman-Rush gegen die Offensive Line der Niners. Aber es ist vor allem ähm, die Frage, ob die, ob die, ähm, ob es die Browns schaffen, das niners scheme zu verteidigen gewissermaßen. Also das ist ja, ja, so ja dieses, genau, das
1: ist auch eine ähm, Problematik eigentlich die. Jetzt haben wir uns gegenseitig immer unterbrochen, weil äh, bei Discord ein kleiner Zeitverzug ist, aber das, was ich sagen wollte, ist, ich habe mir das Steelers-Spiel auch nochmal zum Teil angeguckt und die Steelers haben sehr oft eben auf diese Play-Action-Bewegungen reagiert, Mhm. wodurch dann halt diese diese Crossing-Routes, diese horizontalen Routen über die Mitte des Feldes, ja, im kurzen Bereich schnell frei wurden, weil die Linebacker halt gebissen, angebissen haben und erstmal einen Schritt, ein, zwei Schritte nach vorne gemacht haben und dahinter sich dann Räume ergeben haben. Und die hat dann Garoppolo auch sehr, sehr gut ausgenutzt und da wird er dann auch den Ball schnell los. Da muss man auf jeden Fall eine gewisse Disziplin mitbringen. Aber klar, ähm, wenn du halt, wenn diese, wenn die O-Line, also das Play-Action-Spiel hängt ja nicht von der von der Qualität unbedingt des Run-Games ab, sondern aber auch, wie ich finde, von der Qualität, wie die Offensive-Line so ein Play-Action-Spielzug verkauft. Also du musst mhm. ja quasi die Verteidiger dazu bringen, dir das voll und ganz abzunehmen, genau. dass genau. du jetzt ein Run-Game ähm, gecalled genau. hast. So, und das scheint die ja ganz gut zu machen, ähm, wenn
0: Ja, ist, also es ist auch viel eben dieses, was wir bei den Rams letztes Jahr natürlich extrem hatten, aber auch viel eben, was du aus welchen Formationen herausmachen kannst. Und dass es eben für die Defense so ähnlich wie möglich aussieht. Ähm, also, dass wenn du einen Play-Action-Pass angesagt hast, dass das schon vor dem Snap für die Defense genauso aussieht wie eben ein Run, den du im mhm, gleichen Spiel genau. hast. Deswegen baut ja auch so viel in der Offense aufeinander auf. Und da kann man dann sicher auch wieder ansetzen und sagen, mh, diese Shanahan-Offense, dieser ganze Shanahan-Coaching-Tree, das sehen wir auch bei Matt LeFleur in Green Bay gerade, der dem da ist es schon wichtig, dass das Run Game funktioniert, also nicht im Sinne von es ist wichtig, aus, äh, damit der Rest irgendwie funktioniert, aber die Coaches ist es wichtig, die setzen, die wollen, dass das Run
1: Game funktioniert. Es ist ja aber und auch grundsätzlich wichtig, ein funktionierendes Run Game zu haben, um eine, du kannst ja keine komplette Offense aufbauen, wo nur dein Passspiel funktioniert. Bestimmt geht klar. auch irgendwo, aber du siehst es ja auch bei den Chiefs, die sind bekannt dafür, eine unglaublich starke Passing Offense zu haben, haben aber auch ein funktionierendes Run Game und das ist ja immer wichtig, da die Balance zu finden und dass beides irgendwie eine gewisse Effizienz mitbringt. Und das Problem ist halt einfach nur, wenn du nur eine Sache gut kannst oder gut umsetzt.
0: Ja, wobei, also gerade die Chiefs sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Die die laufen ja echt sehr, 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 sehr wenig dieses Jahr. Nur ich glaube, es ist eine der niedrigsten niedrigsten rush Aber wenn wir jetzt Schmitte, auf, auf letztes
1: Jahr gucken, vielleicht weniger gelaufen, aber trotzdem ja eine gewisse Effizienz dabei gehabt.
0: Genau, du musst es eben effizient können und du musst eben wissen, in welchen Situationen ich mein, du
1: es anwendest. Ja. Ich meine auch mit ausbalanciert nicht, dass es irgendwie 50-50 am Ende ist, sondern dass diese ganze Offense so strukturiert ist, dass du halt der Defense suggerieren kannst, äh, ihr müsst auch darauf achten, dass wir laufen können. So, und genau,
0: und, und das ist, das, das ist Hängt auch dann eben viel damit zusammen, wie du, wie deine Offense aus Formationssicht genau, genau. funktioniert. Und aber dann eben kommt man bei den, jetzt gerade bei den 49ers konkret wieder darauf zurück, dass es eben für Shanahan schon ein wichtiger Faktor ist, dass, Run-Game, dass das Run-Game ja. funktioniert. Ja. Und da ist wahrscheinlich so direkt der erste Hebel eben für die Browns Defense, weil wenn die Browns Front, die ja ähm, wirklich gut in die Saison kommt, ist also allen voran Miles Garrett, wenn die Browns Front mit dem Foreman rush die Line of Scrimmage einigermaßen kontrollieren kann, dann haben wir es bei den Niners jetzt schon immer wieder gesehen, dass die Offensivprobleme bekommen, wenn das Run-Game nicht funktioniert. Also das ist eine dieser Offenses, die mehr als andere Teams, aus verschiedenen Gründen mehr als andere Teams, ähm, ich will nicht sagen, darauf angewiesen ist, aber für die es wichtig ist, dass das Run-Game funktioniert. Zum Beispiel mehr als die Chiefs. Die Chiefs gewinnen auch Spiele, wenn das Run-Game nicht ja, funktioniert, weil ja. sie halt so gut sind im, im, im Passing-Game. Ähm, Das war jetzt gegen Baltimore. Aus Browns Sicht, äh, für die Browns D-Line war das so ein ein Schwergewichtskampf gewissermaßen eben. Mit der Browns D-Line gegen diese sehr, sehr, sehr starke Offensive Line der Ravens. Insofern ist es ein sehr, sehr guter Test für die Offensive Line der 49ers. Über weite Strecken haben die Browns auch das Play-Action-Passspiel der Ravens gut verteidigt. ähm, Obwohl denen ja immer noch beide starting Cornerbacks jetzt gefehlt haben. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, aber trotzdem ist das für mich auch wirklich so das kritische Matchup. Also einmal die Front gegen die Offensive Line und dann aber, wenn die Browns es nicht schaffen, dieses, mhm. um, dieses, underneath, dieses Underneath-Passing-Game zu verteidigen, dann sind die in halt auch extrem gut darin, daraus dann aus kurzen Pässen Big Plays zu machen. Das ist ja auch so eine eine Säule dieser Offense. Und da da sehe ich schon so ein bisschen die Gefahr, dass zum Beispiel eben George Kittle einer ist, den, den Cleveland nicht vernünftig verteidigt bekommt.
1: Ja, ich habe auch ganz leichte Tendenz zu den 49ers, aber wie ich eingangs schon gesagt habe, ich halte das für ein sehr offenes Spiel. Und mich es auch nicht überraschen, wenn die Browns ja. in ihrer Entwicklung noch einen weiteren Schritt machen. Ich weiß gar nicht jetzt aktuell, wie der Stand bei Denzel Ward und Greedy Williams ist, den beiden ist, Cornerbacks. Ist noch, offen, also ist noch genau. offen. Das
0: hieß ja ursprünglich auch mal, dass die vielleicht sogar letzte Woche spielen könnten. Also jetzt am mhm. vergangenen Sonntag. Ähm, ist noch offen, wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Klar, keine Frage, wenn zumindest einer der beiden spielen könnte, zumindest vor allem äh, vor allem Denzel Ward spielen mhm. könnte. Auf der anderen Seite wäre jetzt ähnlich so ein bisschen wie Baltimore, mh, sind die 49ers ja auch kein Team, was jetzt über dominante Wide Receiver kommt. Also es hilft natürlich, natürlich immer besser, seine Top-Cornerbacks auf dem Feld zu haben. Aber das hat jetzt bei Cleveland gegen gegen Baltimore ja auch Relativ gut funktioniert, weil sie, ähm, weil sie, weil die Ravens ja auch kein Team sind, was jetzt primär über drei, vier Wide Receiver-Sets kommt und und gezielt die Cornerbacks attackiert.
1: Also ich höre bei dir raus, du bist auch bei den 49ers eher.
0: Ja, tendenziell schon, einfach weil ich da jetzt schon über zwei Spiele zumindest das gesehen habe, was ich mir erhofft habe, mhm. und bei den Browns jetzt mehr oder weniger eigentlich nur in dem einen Spiel. Aber mhm. es ist das, ist, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, Eins dieser Musterbeispiele für mit Vorsicht zu genießen, kleine Sample-Size und eben dadurch
1: dann aber auch ein Spiel, wo wir hinterher hoffentlich ein gutes Stück schlauer sind. Wir kommen zu den restlichen Spielen und damit wieder zum Sonntag. Ein Spiel, wo man das Ganze vielleicht ein bisschen schlanker halten kann, sind die Cardinals, die gegen die Bengals spielen. Die Cardinals nach wie vor ohne Sieg. Jetzt habe ich gestern hier meine Notizen gemacht und jetzt steht hier drin Bengals auch Fragezeichen. Und ich kann sagen, ja, die Bengals <lacht> haben auch das Monday ja. Night Game nicht gewonnen, ganz im Gegenteil. Die Cardinals Offense. Das ist so ein Thema. Ich lese bei Twitter immer wieder raus, dass du so gar nicht begeistert bist. Das Lustige ist, man kann eigentlich auch nicht begeistert sein. Trotzdem habe ich irgendwie, ziehe ich da teilweise positive Dinge raus. Ähm, mhm. Sie reißen halt momentan wenig, die ganze Offens nicht. Aber ich finde, Carla Murray überzeugt mich zumindest im Grundsatz. Yep. Vor allem yep. im Anbetracht dessen, dass er zum einen nur ein Jahr als College-Starter hinter sich hat. Der ist jetzt noch nicht so erfahren wie ein ja, selbst ein, ein Baker Mayfield hatte, glaube ich, zwei Jahre als Starter, ne? Oder ein, glaube ich, sogar. Drei sogar. Oder andere, die aus dem College kommen. Ähm, und natürlich, was die Umstände angeht in Arizona, ich finde, im Anbetracht dessen sieht man immer wieder sein Talent aufblitzen, aber wie mhm. soll er so eine Offense bewegen, wenn er so wahnsinnig viel Druck bekommt, ähm, das halte ich für ein großes Problem, du sprichst auch immer wieder die Wide Receiver an, die nicht konst- es nicht konstant schaffen, für Separation yep. zu sorgen, ähm, und dann natürlich auch noch die Defense, die da im Weg steht, um irgendwie Siege ja. zu holen. Weil da geht mal gar nichts.
0: Ja, es ist wirklich, du siehst die Ansätze der Offense bei den Cardinals und deswegen, glaube ich, kann man als, als Arizona-Fan, auch wenn man sich jetzt sicher irgendwie ein bisschen mehr erhofft hatte von diesen ersten Spielen, aber kann man ein gewisses Maß an Optimismus trotzdem mitnehmen, weil man eben die Ansätze sieht in den Play-Designs, in den Play-Calls von Cliff Kingsbury und man sieht die Ansätze bei Murray. Und im mhm. Endeffekt, glaube ich, wenn du aus der Saison rausgehst und Und mit mit, äh, Zuversicht sagst, äh, wir haben unseren Headcoach und unseren Quarterback gefunden, dann nimmst du das schon mal. Und die Umstände musst du halt jetzt, und deswegen ist es für mich auch, äh, was, was, was ein bisschen noch länger dauern wird, ähm, die Umstände musst du dann halt eben schrittweise Korrigieren und das fängt natürlich in der Offensive Line erstmal an. Wenn wir auf das Spiel schauen, das sind zwei der schlechtesten Offensive Lines der Liga. Bengals äh, war jetzt natürlich mega heftig am Montagabend. Ich weiß nicht, ob du dir das schon anschauen ja, konntest. Ja. Ähm, also, also erstmal von den Zahlen her natürlich, es waren acht Sacks und zwölf Quarterback-Hits am Ende. Aber auch wie die halt kamen und ja, ja. Da, wie häufig Pittsburgh da direkt mit dem ersten Rusher durchkam, ja. mit dem, mit dem Foreman-Rush durchkam. Genau, aber ich kann ich ohne sagen, durch war. Genau, ganz genau. Und so kannst du halt keine Offens spielen. Punkt aus. Also, wir können so viel reden. Wir wollen, ja, Quarterbacks sind für ihre Pressures mitverantwortlich und du kannst zu einem gewissen Grad um den Passrush herumschemen. Aber so kannst du eben keine Offens spielen. Das, das ja. äh, Da kannst du auch nicht drum herum manövrieren. Und bei, bei Arizona ist es ähm, ein bisschen besser, die Pass Protection. Aber natürlich auch ein großes Problem. Und das sehen wir eben immer wieder. Mary hat schon eine relativ kurze Releasezeit. Wenn er aber den Ball länger halten muss oder teilweise, und das ist dann auch ein auch Rookie-Fehler zum Teil, ähm, ihn eben unnötig lange hält, dann ist der pass eigentlich immer da. Und du hast gleichzeitig auch bei Arizona jede Woche Plays, wo der Rush gefühlt nach 1,8 Sekunden irgendwie durchgebrochen ist. Dass generell auch Teams mit dem Formeln-Rush sehr, sehr viel Erfolg haben. Und dann, wenn wir auf das Spiel schauen, du hast jetzt auf beiden Seiten eigentlich zwei solide bis gute Defensive Fronts. Ähm, dementsprechend könnte das ein Spiel werden, in dem wir wenig konstante sehen, Mhm. weil beide Teams den Ball sehr, sehr schnell loswerden müssen und das dann häufig auch gegen sieben Verteidiger in Coverage. Arizona hat zumindest gezeigt, dass man gewillt ist, so zu spielen, auch zwangsläufig zu einem gewissen Grad. Aber wenn da jetzt auch noch Christian Kirk länger ausfällt, wonach es im Moment klingt, also wir nehmen mir, wie gesagt, jetzt recht früh auf, aber die ersten Tendenzen waren jetzt so, der hat sich ja ganz am Ende noch in einem Spiel gegen Seattle verletzt, dass der länger ausfallen könnte. Dann ist das Wide-Receiver-Core qualitativ so weit hinterher, dass es, glaube ich, noch mal einen Schritt schwerer sein wird, auch ein konstantes Kurzpassspiel aufzuziehen. Vom Grundsatz her rechne ich aber aus Arizona-Sicht mit einem ähnlichen Ansatz wie ähm, wie bei den Steelers-Offensiv. Jetzt eben mit Mason Rudolph, das war ja auch wieder krass, aufs Kurzpassspiel gesetzt. Und dann schauen, eben, ob du mit Run-Game, Kurzpassspiel und Defense das Spiel gewinnen kannst. Das wird ein David-Johnson-Spiel. Also, was die, das was die Bengals könnte Defense, sehr gut sein, ja. War ja letzt gegen Seattle schon zum Teil.
1: Und die Seattle Run Defense sollte eigentlich eine deutlich bessere sein als die der Bengals, weil was mhm. die da wieder in Sachen Tackling generell die Defense und es nervt mich. Also, deswegen bin ich zum Beispiel auch bei einer Mannschaft wie Arizona deutlich positiver, auch wenn es da auch nicht gut läuft und man auch eine schlechte Defense hat. Aber ich bin irgendwie positiver gestimmt, weil das bei den Bengals ist keine Überraschung, dass diese Defense so spielt, wie sie aktuell ja. spielt, weil das haben wir letztes Jahr gesehen und sie haben zu wenig in der Offseason dagegen unternommen, haben in der Defense zu wenig verändert und dass diese Defense dieses Jahr wieder schlecht ist, überrascht mich halt gar nicht und, ich und das fass ein ich ist ein bisschen fuchsig.
0: Ja, aber das finde ich ein super Thema, ähm, was ich mir nämlich jetzt auch bei der Nachbereitung des Spieltags einmal und dann bei der Vorbereitung auf den auf die Folge jetzt, auf die, auf die Preview-Folge, bei beiden Teams gedacht habe und da gibt es auch noch andere Kandidaten wie Denver, wie Washington, ähm, Oakland auch zu einem gewissen Grad, dass ich bei diesen Teams eben zu dem Schluss komme, das sind alles Franchises, die sich im Umbruch befinden, in einem Umbruch, der mindestens zwei Jahre dauern muss. Das, ist nicht schneller, das wird nicht schneller funktionieren. Und ja. die ganz zentrale Frage dann ist eben, bei all diesen Teams, ob du ein Front Office hast, dass das A erkennt und B. auch dann dementsprechend handelt. Oder ob man dann doch sich wieder dazu hinreißen lässt, irgendwie einen 35-jährigen Free Agent ja. zu holen, der hoffentlich vielleicht noch ein Jahr einen Tank hat, um irgendwie kurzfristigen Erfolg zu haben. Und wenn wir da, also wenn wir da auf Arizona einfach schauen, finde ich das schon, ist schon eines der eklatanteren Beispiele. Für mich war das letztes Jahr, wenn man zurückblickt, ein, im Endeffekt von der, von der Qualität des Kaders her ein Vier-Siege-Team, das gespielt hat wie ein, Null- oder Ein-Siege-Team, wenn man so will. Und dann im Endeffekt halt drei Spiele gewonnen hat, von denen zwei gegen ein ähnlich hilfloses 49ers-Team waren. Und da, klar, haben wir auch zu Recht auf die Coaches viel geschimpft. Mit dem Kader war nicht viel mehr zu holen, trotzdem im Endeffekt. Ähm, Aber dann hast du eben Teams, die so viele Problemzonen haben. Bei Arizona eben Offensive Line, Wide Receiver Tide Defensive Line. Und bei den Bengals ist es ja vom Grundsatz her ähnlich. Vielleicht nicht die exakt gleichen Baustellen, aber also gerade Offensive Line können wir ja direkt haben wir direkt äh, den die Überschneidung. Das sind halt keine Umbrüche, die du mal eben so nebenher machst, oder wo mhm. du sagst, ja, jetzt hangeln wir uns da durch. Das heißt jetzt nicht, du musst dolphins-mäßig den, den, den kompletten Kader austauschen, aber erkennst du eben, wie gut bist du im Self-Scouting? Wie gut kannst du dein eigenes Team einschätzen? Und ich finde, da sehen wir in der NFL, das waren die Giants in den letzten zwei Jahren, das war jetzt auch Arizona letztes Jahr vor allem, ähm, da sehen wir in der NFL doch schon eklatante Probleme noch bei vielen Teams.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Pablo Bills gegen Tennessee Titans. Die Bills Mhm. sind 3 und 1 nach der Niederlage gegen die Patriots, die Titans sind 2 und 2. Und das ist natürlich auch irgendwie typisch. Wir zählen hier Mariota nicht nur nicht nur an, sondern fast aus. <lacht> äh, und dann spielt er sein bestes Spiel seit langer, langer Zeit. Ja. Ist aber auch so ein bisschen, haben wir schon vorhin angedeutet, die Titans, was das Thema Überreagieren angeht, das könntest du bei den Titans eigentlich Woche für Woche. Und jetzt hatten wir die ersten drei Wochen und da haben wir gesagt, okay, die Titans, das ist irgendwie, oder Mariota vor allem, das ist irgendwie nix. Und dann spielen sie auf einmal eine gute Woche, Mariota. Ja, das Ding ist, die Titans werden durch diesen Sieg in meiner Betrachtung keine bessere Mannschaft und Mariota wird in meiner Betrachtung kein besserer Quarterback, sondern ich halte fest, für mich, das ist einfach ein ganz, ganz inkonstantes Team, eine inkonstante mhm. Offense und das Ganze ist unglaublich schwer vorherzusehen, was da Woche für Woche passiert. Aber trotzdem, welcome back in der NFL, Marcus Mariota. <lacht> ähm, diese Woche wird schwerer. Deutlich, deutlich schwerer. Und ich glaube, wir sehen wieder eine etwas andere Titans Offense.
0: Das ist sehr, sehr gut möglich. Also alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Es ist eine sehr, sehr inkonstante Offense vor allem. Und inkonstant heißt ja halt nicht irgendwie schlecht, sondern eben, dass du Hochs und Tiefs hast. Und die sind im Fall der Titans einfach sehr, sehr ausgeprägt. Gegen Atlanta war es jetzt wirklich wieder der positive Fall mit einem sehr effizienten Max Mariota, gerade in der ersten oder eigentlich nur in der ersten Hälfte. Ähm, AJ Brown mit diesem ganz langen Catch and Run Touchdown und dann noch ein Touchdown ja. gegen gegen äh, Desmond Trufant, <lacht> da muss Nummer man Corner,
1: ja, muss man allerdings auch fragen, wie gut oh, war die Offense und, und wie ja. schlecht war die
0: Defense. Ja, das war bei dem Catch and Run schon schon bitter, Mehrfach. der da noch mal in der Mitte des Feldes, in die Richtung komplett dreht und äh, und auch nicht schnell. Ja. Er ist überhaupt nicht Nee, genau, AJ Brown aus. ist ja kein ist ja kein Speedster, das, ja. Also, um, Corey Davis hatte ja auch mehrere Big Plays da in der ersten Halbzeit und dann ist die Offense ja selbst in dem Spiel haben wir ja diese Inkonstanz. Ist die Offense in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger implodiert. Da haben sie dann auch mit der Führung im Rücken wieder viel mehr aufs Run Game gesetzt, was halt nicht funktioniert hat. In dem Fall hat's gereicht, weil die Falcons nicht mehr zurückkommen können, konnten, aber ähm, die hätten, sie haben nicht ansatzweise diese Effizienz aus der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit mitnehmen können. Und ich glaube eben, diese Diskrepanz werden wir bei den Titans von Woche zu Woche und eben auch manchmal von Halbzeit zu Halbzeit die ganze Saison über haben. Ähm, es ist eine Offense, die via Playdesign, also Playaction, Screens, solche Geschichten, immer wieder zu Big Plays in der Lage ist. Genau das war ja zum Beispiel auch bei dem langen Catch and Run von AJ Brown passiert. Das war play Playaction aus einer I-Formation mit 21 Personnel, also einem Fullback und Runningback im, im Backfield ähm, oder einem H-Back und Runningback. Zusätzliche Offensive Lineman war auch noch auf dem Feld, also du hattest im Prinzip nur vier Skill-Position-Spieler, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, aber wenn diese Big-Plays diese einzelnen eben ausbleiben, ist es keine Offense, die einen konstanten Rhythmus hat. Vielleicht hilft es jetzt, dass sie, das sollte man erwähnen, dass Taylor Luan, der Left Tackle, zurückkommt nach seiner abgesessenen Sperre. Mhm. Aber jetzt wartet natürlich eine Bills-Defense, ja. die wir ja letzte Woche schon sehr ausführlich analysiert haben die dann auch wirklich ein absolut fantastisches Spiel gegen die Patriots Offense hatte. Ja. Und gegen dies extrem schwer sein wird diese Big Plays oder es extrem schwer sein sollte diese Big Plays anzubringen.
1: Eben. Da du hast es äh, ja fast vorhergesehen, dass die Bills Defense es den Patriots schwer machen wird. Ich habe gesagt, ich wäre überrascht und ich war überrascht, aber das Ganze hat mich auch zu einem gewissen Teil überzeugt, wenn man diese Patriots Offense mhm. so in Schach das das halten kann.
0: Spiel von Brady seit irgendwie acht Jahren oder sowas, was, äh, was diese Quarterback-Rating und solche
1: Geschichten angeht. Wobei man allerdings auch sagen muss, ich glaube, wurde ich auch bei Twitter gefragt, ob er den einen Verteidiger in der Endzone, dieses blaue Trikot auf dem blauen Hintergrund, (lacht) einfach nicht gesehen hat. Weil so ein Wurf habe ich lange von Brady nicht, so ein Wurf habe ich lange nicht von Brady gesehen. Und wo wir beim Thema Werfen sind, ähm, da gibt es bei Buffalo einen, der das besonders schlecht gemacht hat, äh, in Mhm. in der letzten Woche, namens Josh Allen der macht Dinge, die sind nicht nachvollziehbar. Das sind ja. Pässe, die sind einfach Quatsch und die sind auch nicht zu rechtfertigen. Ähm, plus, es waren auch schlechte Pässe teilweise. Also, hatte er mal einen tiefen Rece- Receiver und <lacht> das Josh Allen viele schlechte Pässe, ja. ja. Dass Josh Allen aber auch noch mal einen tief unterwirft, der bald ja. zu kurz kommt. Das ist auch schon überraschend. Ähm, wurde mhm. dann relativ böse aus dem Spiel gecheckt. Matt Barkley kam als Ersatz rein. Das war dann vielleicht weniger wild. Ähm... Aber das Upside dieser Offens ist durch ihn auch begrenzt. Es ist jetzt nicht der Heilsbringer wahrscheinlich für die Bills. Vor allem nee, auch nicht gegen nee, eine Titans-Defense, die jetzt auch nicht so übel ist.
0: Nee, genau. Im Moment wissen wir jetzt nur nicht genau. Es klingt so, als könnte er mit, dem, mit seiner Generschütterung für das Spiel ausfallen gegen das Tennessee. Sollte er also das eigentlich auch. Also sah, genau, sah mh. ziemlich heftig aus. und äh, Also, die Woche zu Wochenbeginn klingt es auf jeden Fall so aus Buffalo als ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er nicht spielt. Rein sportlich, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich im Moment aber auch nicht sicher, wie groß da der Drop-Off für Buffalo wirklich ist. Ähm, Das das war jetzt gegen die Patriots einfach völlig wild. Natürlich eine super Patriots Defense und alles, aber das ist eben auch kein Grund, dauernd bei First Down da diesen Ball in in Double und Triple Coverage 40 yards das Feld runterzuwerfen. Das waren die, die berüchtigten Yolo-Pässe übrigens wieder. Muss, mhm. muss ich muss wieder dran denken. Mhm. Ähm, ich hatte das äh, während des Spiels lief auch getweetet, dass Josh Allen für mich immer noch kein Quarterback ist, sondern ein Athlet, der die Quarterback-Position spielt, und dass ich eben Zweifel dran habe, dass sich das jemals ändern wird. Gegen die Patriots war es ja dann tatsächlich so, mh, dass die Offense zumindest einen Rhythmus gefunden hat, als Matt Barkley reinkam, was sie davor mit Josh Allen nie hatte. Und Barclay sicher nichts Verrücktes irgendwie gemacht hat, aber eben sich auch nicht diese absurden Fehler geleistet hat und und äh, der Offense letztlich so zumindest eine Chance gegeben hat. Der Faktor mit Josh Allen ist eben der, dass er jederzeit zu Big Plays in der Lage sein kann, auch als Runner. Also er ist ja, dieser Quarterback und das hat den Bills, ich würde behaupten, mindestens zwei von diesen drei Saisonsiegen ja, zu, zu Beginn der Saison auch beschert oder mitbeschert, ähm, dass er jederzeit dann, außerhalb der Playstruktur improvisiert irgendwie so ein Big Play liefern kann. Aber zum Beispiel gerade eben im vertikalen Passspiel, weil du es jetzt auch schon angesprochen hast, wo eigentlich ja auch seine Qualitäten oder eine seiner Qualitäten sein sollte, funktioniert es dieses Jahr bisher mhm. überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch, würde ich jetzt auch sagen, auch wenn es ein anderes Spiel wird, je nachdem natürlich, welcher der beiden spielt, aber trotzdem, egal welcher letztlich spielt, ob Sparkley oder Allen ist, wird es gegen diese Titans Defens nicht leicht. Und deswegen erwarte ich da auch wirklich ein Low-Scoring-Game, das von den Defenses
1: geprägt wird. Also ihr merkt, alles, was jetzt zwischen Dienstag und Donnerstag noch passiert und bekannt gegeben wird, werden wir natürlich nicht in Gänze hier im Podcast diese Woche Ja, wir versuchen es einigermaßen, beides offen, offen zu halten. Ich glaube, genau. oder bin mir relativ sicher, das wird ein Spiel, was die Defenses entscheiden werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Bills-Running-Back-Spiel wird, weil die O-Line, finde ich, macht vor allem dann auch im Running-Game ganz mhm. um ganz guten Job eigentlich. Ich glaube, dass beide Offenses eben Probleme haben werden. Und dann sehe ich dann doch die Bills vorne, vor allem, wenn sie irgendwie vielleicht früh in Führung gehen und viel laufen können. Ähm, Ich glaube, das ist dann mit ihrer Defense im Zusammenspiel, ähm, könnte das ganz gut sein.
0: Die Bills haben halt die die bessere Defense von den beiden Teams. Ähm, Die Titans haben zumindest das höhere Ceiling- in der Offense, aber ich glaube, Abzu- wir, äh, genau. wir haben beide aufgehört. Das Potenzial ist da deutlich höher als bei der Bills Offense. Wir haben beide aufgehört, die, die, äh, die Titans Offense predikten zu wollen. Deswegen. Genau. Äh, ja, also da müssen wir einfach, da muss sich wirklich jeder selber ein Bild machen.
1: Genau, da lassen wir uns überraschen <lacht> und kommen <lacht> zu den Chicago Bears, die in Oakland ran müssen. Nee, gar nicht wahr, in London gegen, gegen die Oakland Raiders. In London wow, ist das Spiel. Ähm, die Raiders sind tatsächlich immer noch Zweiter in ihrer Division, überraschender Mhm. Sieg gegen die Colts und die Bears stehen aktuell 3 und 1. Derek Carr hatte tatsächlich mal eins dieser guten Derek Carr-Spiele, die er immer mal wieder drin hat. War Mhm. etwas aggressiver als sonst, das hat gut funktioniert. Jetzt kommt allerdings eine Defense auf ihn zu. Die ist wirklich ähm, also ich möchte dir das nicht aufs, aufs Brot schmieren oder unter die Nase reiben. Ähm die Bears-Defense ist verdammt stark. Da hast du, ich glaube, einen Absolut. größeren Rückschritt erwartet. Aber ich finde auch vor allem ähm, defensive Coordinator Chuck Pagano macht, ein, macht keinen üblen Job mhm. an der Stelle. Äh, man hat die Vikings dominiert und das ohne Rock on Smith, der ja letzte, äh, letzte Woche schon nicht mit dabei war. Ähm, eigentlich ein wichtiges Puzzlestück in der Defense. Ähm, und der Pass-Rush der Bears wird immer stärker. Vor allem Khalil Mack. Ja, die O-Line der Raiders war bisher ganz okay, auch jetzt im letzten Spiel sah sie nicht schlecht aus. Aber ansonsten, wenn man sich dann noch mal die Secondary der Bears dazu nimmt, die auch gut spielt gegen die Raiders Receiver plus Derek Carr gegen Druck, ja. na, das sind einige Mismatches.
0: Ähm, also zu Bear Stevens, ich hatte einen noch einen etwas größeren Drop of Front erwartet. Also ich hätte immer gesagt, so, die werden immer noch ein Top-5-Defense sein, irgendwas mhm. in der Richtung, aber halt nicht mehr diese ultra-dominante Defense. Sie sind nicht auf dem Level, das sie letztes Jahr hatten, aber sie sind immer noch ultra-dominant. Ich glaube, so kann man es am ehesten ja. sagen. Ähm, schauen wir direkt auf das Matchup, wir ich schon bei der Defense von den von den Bersin Raiders Offense, das war wirklich ein, musste ich wirklich dran denken, das war ein mustergültiges Raiders und Derek Carr Spiel gegen die Coles mit ähm, äh, acht Targets auf Darren Waller, drei auf Hunter Renfroe, drei auf die Andre Washington, zwei auf Josh Jacobs, also das sind alles Titans, Slot Receiver, und Running Backs. Wieder zu wenig. <lacht> ähm, und damit dann eben unterm Strich drei Touchdowns in den, ich glaube, ersten 16, 18 Spielminuten. Ja. Kurz Spiel hat funktioniert, Screens haben gut funktioniert, ähm, sind dann schnell in Führung gegangen. Und das ist vom vom grundlegenden Ansatz her, kurz Spiel Screens, diese Sachen, es ist auf jeden Fall auch der Weg, den die Raiders gegen die Bears wählen müssen. <lacht> weil diese Defensive Front ja, ist halt viel zu gut, als dass man da groß ausufern in seine Passing-Designs werden sollte, wenn man Oakland ist. Die haben ja selbst selbst ähm, ohne Kim Hicks, der ja dann doch ausgefallen ist, die Vikings wird also komplett zerstört. Ja. Ähm, was können die Raiders daraus lernen? Minnesota hat zum Beispiel, hat mich sehr gewundert, haben fast überhaupt kein Play-Action gespielt, haben für mich auch viel zu wenig versucht mit Screens und wirklich designten Quick-Plays zu lösen. Das fand ich teilweise schon erschreckend. Also das sah für meinen Geschmack ein bisschen so aus, als hätte man da keinen konkreten Plan, um um den pass rush der Bears zu umgehen. Und das sollte den Raiders eigentlich nicht so gehen, weil die setzen sowieso viel auf Play-Action, ähm, auf Screens, auch auf dieses designte Kurzbespiel gerade über die Tyrants. Und das werden sie auch gegen die Bears versuchen aufzuziehen. Die Raiders-Line ist definitiv ein Stück besser als die der Vikings. Also das sollte nicht so ein Debakel werden, wie das, was die Vikings hatten, ähm, was Offens, was, was Pass-Protection und so weiter angeht. Die Frage ist dann eben, ob das reicht, um mit dem Ansatz genug Schaden anzurichten, dass du eben mehrmals vielleicht irgendwie dreimal in die Red Zone kommst und dann da auch irgendwie punkten kannst. Gucken wir
1: noch auf die Bears-Offens. Trubisky wird wohl raus sein, haben wir schon thematisiert. Chase mhm. Daniel ist der Ersatz und das war gegen eine ja. gute Defense der Vikings. War er eigentlich der Game Manager, der Trubisky sein sollte? Eigentlich. Ja. Ähm, und die kommende Defense, die Raiders Defense, sollte eine kleinere Gefahr darstellen oder ein Absolut. kleineres Hindernis sein für Chase Daniel. Und ja, die Sample-Size auch jetzt aus dem letzten Spiel ist relativ klein. Wir haben auch schon Spiele gesehen, wo Chase Daniel nicht so gut aussah. Trotzdem ja. diese Offens die Struktur der Offens die Play-Designs und ähm, die Kreativität generell von Matt Nagy, die ich immer wieder irgendwie anpreise ähm, und sehr gut finde, was, was da grundsätzlich passiert. Das könnte eine sein, wo auch dann ein Chase Daniel ausreicht, um eine Raiders-Defense m- ja, gegen eine Raiders-Defense gut auszusehen.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich fand es sehr, sehr interessant, dass sowohl du als auch mehrere Leute auf Twitter mir äh, geschrieben haben, ob ich nicht auch den Eindruck hatte, dass die 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 Bears ähm, Offens irgendwie, ja, wie soll man sagen, offener war, also vielseitiger war, kreativer war, mhm. als mit Trubisky. Ähm, fand ich spannend, weil ich den Eindruck auch hatte. Und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv, weil wir alle nicht das Playbook der Bears kennen, nicht die die Play Calls kennen, aber mein Eindruck war das eben auch, dass sie mit Chase Daniel irgendwie, ne, dass die Offens ähm, ja, more expanded war. Also irgendwie aus, irgendwie aus nee, nicht ausgedehnt, war so offener, dass, dass da mehr Faktoren mit reingespielt haben, dass es, mh, dass es, ja, zum gewissen Grad auch kreativer dann war. Was war, was kann man zu Daniel sagen? Er ist den Ball schnell losgeworden, war sehr sicher im Kurzpassspiel, hat, war mein Eindruck, relativ konstant auch die offenen Receiver genommen und denen den Ball dann auch zugespielt relativ präzise, auch mit Power über die Mitte, fand, hat keine gravierenden Fehler gemacht, äh, außer diesen einen chancenlosen Screen-Pass, der dann auch fast zu einem zu einem Turnover geführt hätte, hat sich gegen Pressure gut in der Pocket bewegt, hat aus der Pressure äh, aus der Pocket herausgespielt und das sah, fand ich, dann unterm Strich alles irgendwie runder aus, als mit Trubisky und klar, Trubisky bringt den zusätzlichen Value als Runner und, und äh, Trubisky kann Würfe die Chase Daniel nicht kann, keine Frage, aber wenn wir eben rein von der konstanten Effizienz der Offense sprechen, würde es mich nicht wundern, wenn das mit Chase Daniel vorübergehend stabiler aussieht. Weil halt Schubisky einfach gerade eben in der Hinsicht, gerade was dieses hm. konstante Quarterback-Play, also wirklich auch aus der Pocket heraus deine Reads finden, den Ball schon loswerden, der hatte ja einfach einen sehr, sehr schlechten Saisonstart über die ersten drei Spiele. Das haben wir ja auch gesagt. Und das äh, muss man ja, auch glaube ich, nicht beschönigen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das mit Daniel einfach nur, was den Rhythmus der Offens angeht, ähm, dass das für vorübergehend
1: runter aussehen wird. Und wenn man dann noch so Ausschnitte bei Twitter sieht, wo Matt Nagy angeblich während des Spiels ähm gegen oder in Richtung von Trubisky geschrien haben soll, shut the fuck up, ähm, als der sich irgendwie für irgendwas rechtfertigen wollte oder so. Ähm, ich finde, da ist so eine kleine Storyline im Anmarsch, die nicht gut für Trubisky aussehen könnte bei den Bears. Nee,
0: es wird ja also letztlich einfach nur die Frage sein, wenn jetzt äh, sagen wir, Tzubisky fehlt zwei Wochen äh, oder zwei Spiele und, und Chase Daniel spielt jetzt, hat jetzt gegen Minnesota gut gespielt, spielt dann auch zweimal sehr gut und, und die Bears gewinnen die Spiele. Ähm, und Trubisky kommt dann zurück, weil ich glaube, dann würde er schon sofort den Startplatz erstmal wiederbekommen und spielt ja, ja, dann halt klar. schlecht. Ja. Und dann hast du halt eine Storyline. Ich glaube, das ist so die die Gefahr für Trubisky. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach jetzt eine wegweisende Saison. Also die dritte NFL-Saison, die zweite unter Matt Nagy in dieser Offense. Wenn wir davon Trubisky jetzt, wenn sich das fortsetzt, was wir über die ersten drei Spiele von ihm gesehen haben, dann wird diese. diese äh, diese Reißleine, oder, oder wie auch immer man es nennen will, wird dann auch immer ähm, immer gefährlicher für ihn, sagen wir es mal so.
1: Und die Raiders Offense ist auf jeden Fall, äh, Defense ist auf jeden Fall eine, äh, ja. wo man auch als Quarterback vielleicht ganz gut aussehen kann, wenn dann jetzt auch noch Wantes Perfect fehlt, der ja nicht ganz unwichtig für, die, mhm. für diese Defense war. Kommen wir zu den Minnesota Vikings und den New York Giants. Das ist wiederum, da gibt es ein paar Storylines, vor allem was die Quarterbacks angeht, die ich sehr spannend finde. Mhm. Daniel Jones hatte sein zweites Spiel als Starting Quarterback, sein zweiter Sieg, war aber ein deutlich weniger überzeugender Auftritt als der erste. Ähm, Ja, ja, im Kurzpassspiel nach wie vor sicher, das kann er, das ist wirklich seine Stärke, da sieht er richtig gut aus. Ähm, Und die Redskins waren auch nicht in der Lage, da irgendwas gegen zu machen, ehrlich gesagt. Insgesamt hatte er einen einzigen Pass, der weiter als zehn yards geflogen ist und angekommen ist. Das spricht ja, sehr und, äh, für, ähm, beziehungsweise nicht unbedingt für ihn <lacht> und auch nicht, dass er unter Druck teilweise wirklich unberechenbar ist nach wie vor. Also
0: für Daniel Jones wird es ja jetzt tatsächlich der erste schwierigere Test, bevor dann die Patriots die Woche drauf kommen. Hey, hey, hey. Ähm, hatte jetzt, in, hast du hast schon angesprochen, überhaupt kein vertikales Element in, der, in dem Passspiel gegen gegen Washington, die ja eigentlich defensiv echt auch mehr als genug Probleme hatten. Also ich, was ich gerade eben noch ergänzen wollte, wenn wir von der von der Plus-15-Yard-Range sprechen, hat er eher äh, tatsächlich mehr Interceptions als Incompletions, nämlich zwei Picks und eine Incompletion und keine einzige Completion. Minnesota ist sicher weit weg von dem eigenen Defense-Level, das, ähm, das sie vor zwei Jahren hatten, wo sie ja wirklich auch so einer dieser dominanten Defenses waren aber dass die Jones ein paar Coverage-Fallen stellen werden, dass sie mit ihren Coverage ihn verwirren werden, dass sie ihn auch unter Druck setzen werden, davon kann man eigentlich schon ausgehen. Insofern hm. bin ich dann aus der Sicht doch sehr, sehr gespannt, wie sich Daniel Jones gegen so eine Defense schlägt, wie er da äh, auch mit den Blitzes, die er Minnesota in, in verschiedensten Varianten bringt, wie er damit zurechtkommt. Ähm, was sich auf jeden Fall bisher bestätigt, ist, dass er eine gute Offensive Line vor sich hat. Also die Giants Offensive Line, da hatten wir ja ähm, vermutet oder aus Giants Sicht gehofft, dass, es, dass das wirklich ein deutliches Upgrade sein wird und das ist bisher der Fall. Jetzt kommt Golden Tate auch zurück nach seiner Suspendierung, mhm. also ist da auch nochmal eine, eine wichtige Waffe zurück und das heißt, es wird schon, also es wird ein Spiel, wo man Daniel Jones wirklich, glaube ich, mal gut, gut bewerten kann, eben gegen eine der besseren Defenses in der NFL, bevor dann, für meinen Geschmack, ähm, die
1: beste Defense in der NFL wartet die Woche drauf. Uh, über die Vikings müssen wir auch noch kurz sprechen, was da in der Offensive los ist. Also, die haben einfach große Probleme, wenn sie passen müssen. Das ist ja schön und gut, ja. wie Delvin Cook ja. momentan spielt und wie stark er ist. und ähm, Vor allem, nachdem ich ja so oft erwähnt habe, wie viel ich diese Saison von ihm erwarte. Und Das ist alles schön und gut, aber wenn Kirk Kassens so spielt, wie er aktuell spielt, dann bringt das den Vikings insgesamt gar nichts. Er bekommt zu viel Druck, Ja, nach wie vor, die O-Line hat ein Problem, aber er hat auch ein Problem, Gegendruck Mhm. und vor allem was Ball Security angeht, also der fummelt ja wirklich ständig und wenn wir jetzt das auf das Matchup anwenden, die Giants Defense sah jetzt nicht schlecht aus gegen die Redskins, aber es war auch die Redskins Offense, das könnte tatsächlich wieder so ein Spiel werden für die Vikings, wo sie ihr erfolgreiches Laufspiel aufziehen können und nicht unbedingt viel passen müssen.
0: Also, sie haben halt eine Offense, die Vikings jetzt, deren Gameplan eben tatsächlich mehr oder weniger darauf aufbaut, du ganz gut gesagt, dass sie im Run-Game dominieren können. Und das ist im Jahr 2019 in der NFL mit allem, was wir wissen, sowieso schon eine wackelige Ausgangslage, wenn wir es mal freundlich sagen. Und wenn das Run-Game dann eben nicht klappt oder wenn man in Rückstand gerät, dann gibt's, das ist auch mein Eindruck, wirklich keinen Plan B. Dann werden eben diese riesigen Probleme in der Offensive Line deutlich. Ich habe es eben gerade bei der Bears-Defense gesagt. Ich hatte den Eindruck, dass, dass die Vikings überhaupt kein Konzept hatten, wie sie um diesen Vi- um diesen Bears-Pass-Rush herumarbeiten können. Ähm, Cousins, finde ich, spielt inzwischen richtig übel gegen Pressure, hat auch konstant damit angefangen, die Augen runter zu, dass die Augen runtergehen gegen Pressure, äh, was, was alles andere als ein gutes Zeichen ist für einen Quarterback. Und jetzt, ja, die Giants sind sicher ein Team, das dir im Pass-Rush nicht allzu große Probleme bereitet, ähm, gegen das sie auch den Ball laufen können, sollten. Aber ja auch ein Team, das echt Probleme in Coverage hat. Das haben wir jetzt eigentlich in jedem Giants-Spiel mehr oder weniger gesagt. Jetzt mhm. gegen Washington war es nicht so das, das Thema. Aber an sich sind da riesige Lücken in Coverage und Probleme in Coverage. Deswegen, eigentlich sollte hier auch der Ansatz für, für Minnesota absolut möglich sein, gegen ich würde jetzt mal sagen, eine der schlechtesten Secondaries der NFL, ähm, zu sagen, wirft den Ball. Also wofür hast du denn Cousins? Wofür hast du denn Thielen? Wofür hast du denn Dicks? Ähm, wirft den Ball, bring Cousins in Rhythmus, nutzt Play-Action und macht deiner ganzen Offense auch dem Run-Game das Leben leichter. Das ist so das, was ich von den Vikings mal in so einem Spiel jetzt sehen will, weil die die Mittel dafür haben sie eigentlich. Und und äh, was sie daraus machen, ist finde ich bisher, also im, im, jetzt aus Passspiel bezogen, ist halt echt einfach enttäuschend, muss man wirklich so sagen. Und jetzt Defense, ich hab's ja gerade gesagt, sie haben immer noch eine gute Defense, aber halt nicht mehr diese, diese sehr, sehr dominante Defense. Deswegen können sie mit der Defense dann auch mal schlechte Teams ähm, kontrollieren. Aber sie werden halt nicht mehr mit, mit oder aufgrund der Defense ähm, mhm. Teams einfach schlagen. Und deswegen
1: musst du auch einfach mehr mit deinem Passspiel machen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Kirk Cousins immer mal wieder so schlechte Phasen irgendwie in seiner Karriere hatte. das das ähm, stimmt auch, ja. Und Aber auch sich da wieder irgendwie rausziehen konnte und dann wieder besser gespielt hat. Schauen wir mal, wie das gegen Mhm. die Giants läuft. Kommen wir zum Stadtrivalen, zu den New York Jets, die die spielen gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, Die Jets hatten ihre Bye-Week, die frühe Bye-Week, stehen aktuell 0 und 3. Und die Eagles 2 und 2. Die Eagles kommen so langsam in die Saison rein, habe ich das Gefühl. Mhm. Und die Jets könnten gefundenes Fressen sein.
0: Ja, könnte tatsächlich so sein. Ähm, fangen wir mit der wichtigsten Personalie vielleicht an. Hm. Sam Darnold darf seit Montag oder ist am Montag wieder äh, hat die Freigabe bekommen ins Wurftraining einzusteigen und Non-Contact-Drills mitzumachen. Hat aber immer noch striktes Kontaktverbot. Darf nicht im Kraftraum, nicht mit Gewichten trainieren. Nicht geknuddelt das heißt, werden. Geh, äh, auch das nicht. Beim das nicht. ist ein Fieber. Ansteckend. <lacht> um, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass der am Sonntag nicht spielen wird. Eher so, wie das für mich klingt, in zwei bis vielleicht sogar drei Wochen wäre jetzt so meine Prognose einfach anhand der Meldung, die ich aus New York jetzt gelesen habe. Ist natürlich schade, ähm, auch wenn natürlich die Gesundheit logischerweise vorgeht. Für das Matchup aber konkret bedeutet es das dann, dass Luke Falk wieder spielt. Mhm. Und mhm. da mhm. kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wie die, wie die Jets offens mhm. aussieht, nämlich viele, Viele aussichtslose Runs in der Eagles-Front, die die Line of Scrimmage eigentlich komplett dominieren sollte. Und dann im Passspiel halt alles kurz. Wenig Ideen, wie man darüber hinaus äh, offensiv gefährlich sein kann. Vielleicht strafen die Jets mich auch Lügen. Und sie attackieren diese Eagles-Cornerbacks zum Beispiel mit einem Robbie Anderson. Und wir haben ja Mhm. im Packers-Spiel gesehen, dass der Weg gegen die Eagles-Defense nicht das Run-Game ist, sondern das Passspiel. Fehlt jetzt natürlich Evante maddox auch erstmal äh, Ronald Darby vielleicht auch noch mal, zumindest klingt es so, dass er auch noch mal ausfallen könnte. Also attackieren kannst du die Eagles da definitiv. Du musst halt einen Plan haben, wie du das machst und gleichzeitig den pass einigermaßen neutralisierst, gerade wenn du die Jets bist und äh, jetzt nicht eine, eine Top-3-Offensive Line hast.
1: Ja, und das Problem für die Jets ist auch, die haben jetzt wirklich dreimal schon gegen starke Defenses gespielt. Ne? Äh, Bills, mhm. Browns und vor allem dann auch Patriots. Das sind zwei, ja. die ab also zwei, die Patriots und die Bills, die natürlich auf ganz hohem Niveau spielen. Die Browns-Defense ist jetzt auch nicht so übel. Ähm, Jetzt kommt eine, wie du schon angedeutet hast, die zumindest in der Secondary die ein oder andere Schwachstelle hat. Mhm. Auf der anderen Seite des Balls, äh, Carson Wentz hat die meisten Drops in der Liga und das hätte ich dir auch sagen können, ohne die Zahlen <lacht> zu sehen. Ähm, ja. Wirklich absurd, was da für gute Pässe teilweise fallen gelassen werden und ich bin Total. grundsätzlich, was diese Offens angeht, ähm, über die letzten Wochen hat sich da wieder ein bisschen mehr Optimismus in mir Mhm. Ausgebreitet, da war ich ja nach der ersten Woche, nee, nach der ersten war es gar nicht. Ich glaube, es war die zweite Woche, wo dann das genau, ja. wo dann schon Jackson und äh, schon Jeffrey gefehlt haben. Ich bin optimistisch. Ich glaube auch nicht, dass so ein Drop-Problem eins so ein dauerhaftes Problem sein sollte, wenn alles andere eigentlich mhm. funktioniert und das tut aktuell in der Offense. Das Run-Game mit mit Miles Sanders und Jordan Howard ähm, sieht gut aus. Carson Wentz spielt auch gut. Es ähm, ist immer noch unklar, glaube ich, als ähm, das, ob die äh, Deshaun Jackson spielt. Er ähm, ja,
0: klingt so, als würden sie ähm, ihn noch mal eine Woche raushalten. Also es auf jeden Fall klingt so, als wären
1: sie sehr vorsichtig m- und
0: und äh, Tendenz eher auch, dass er jetzt diese Woche noch mal, noch mal nicht spielt. Das Match-up, eins, nicht brauchst, genau, Spiel, ja. das Matchup ist natürlich eins. Das ja. Matchup ist natürlich eins, wo
1: du ihn vielleicht auch noch mal schon kannst. Allerdings würde es fehlt dieses Element, das Deshaun Jackson mitbringt. Ja. Das war letztes ja. Jahr der Fall. Und das ist jetzt der Fall, wo er nicht dabei war. Ähm, aber ansonsten, die Jets haben auch Verletzungssorgen in der Defense so ein bisschen. Ich glaube, CJ Mosley mhm. wird auch wieder ausfallen. Quinnen Williams könnte Klingt zumindest so, ja. zurückkommen. Ja. Aber trotzdem sollte die Offense das schon irgendwie handeln können, das Ganze.
0: Ich fand ich das Packerspiel fand ich in der Hinsicht extrem ermutigend mhm. aus Eagles Sicht und zwar zum einen, dass die Offensive Line wirklich ein richtig dominantes Spiel hatte, äh, was ich mir so ein bisschen gewünscht hatte mal von, den, von der Eagles O-Line und dass sie aber gleichzeitig auch, jetzt hat man ganz deutlich gesehen, mehr Kurzpass-Plays eingebaut haben und das hat zu einem ordentlichen Teil ja den, den Packers Pass Rush auch wirklich aus dem Spiel genommen gegen die Jets. Ähm, klar, Coon Williams wahrscheinlich zurück, aber wir alle wissen, wie es um den Edge Rush der Jets bestellt ist, dass, wie gut die Eagles O-Line ist und deswegen könnte ich mir auch ohne Deshaun Jackson wieder einen aggressiveren Gameplan vorstellen. Also zum Beispiel dann in dem Fall ein gutes Spiel von Elson Jeffrey. Vor allem aber noch mehr wieder aus 12 Personnel, also mit den zwei Titans auf dem Feld. Da hatten sie gegen die Packers auch schon eine klare Tendenz nach oben. Und ich denke, je fitter Dallas Goddard wird, der ja zwischendurch verletzt war, ähm, desto häufiger werden sie das auch, ähm, werden sie das auch nutzen. Und CJ Mosley klingt wirklich so mit seiner Leistengeschichte, als wäre da oder zumindest hat er nicht die Fortschritte bisher gemacht, die man sich erhofft hatte. Das wäre dann auch nochmal ein Push für das Run-Game der Eagles, wenn Mosley ausfällt. Aber ich glaube dann eben auch für potenzielle Tide-End-Matchups. Und das kann man nicht klar genug sagen, die Identität dieser eagles offense für mich besteht wirklich ganz extrem in diesen 12 Personals und wie sie daraus vertikal attackieren, aber eben auch den Ball laufen können. Das ist sowas wie das Rückgrat dieser Offense. Und ich denke, dass wir davon am Sonntag auch wieder mehr mehr sehen werden. Und ansonsten eben Carsten Wentz, du hast ihn kurz angesprochen mit den Drops, f- spielt für mich jetzt, wenn wir die die erste Halbzeit gegen Atlanta mal ausklammern, wirklich eine sehr gute Saison eigentlich. Und deswegen ist da Optimismus und mir geht's ähnlich, was die Eagles Offense angeht. Ich war ja vor der Saison noch, noch optimistischer generell bei den Eagles als du. Geht's mir auch so, dass die bei der Eagles Offense wieder mh, ich wesentlich zuversichtlicher bin. Trotzdem ist mein mein Takeaway so bei bei Philly, wenn die auf Cornerback nichts machen, und es gibt ja Optionen, Jalen Ramsey natürlich wird diskutiert, vielleicht, wenn die Broncos einen Chris Harris ähm, traden wollen, wenn die nichts machen auf Cornerback, dann glaube ich, dass sie im Endeffekt trotzdem es nicht schaffen werden, ein ernsthafter Contender zu sein dieses Jahr, sondern dass sie ein Playoff-Team vielleicht sind, aber halt dann eins, was in der ersten oder zweiten Playoff-Runde auf ein stärkeres Team stößt, was ihnen im Passspiel zu viele zu viele Probleme bereitet. Deswegen habe ich die, die Eagles da schon sehr, sehr sehr stark im Blick. Weil wir wissen, das ist eine aggressive Franchise inzwischen, die solche Gelegenheiten dann auch nutzt. Und wie, also für mich, so wie sich das Team jetzt entwickelt hat, Rush ist in der Saison angekommen, O-Line ist besser geworden. Offensiv, das Passspiel funktioniert besser, 12-Personnel funktioniert besser. Ähm, das wäre für mich ein Contender, wenn die sich jetzt einen Jalen Ramsey holen
1: würden. Da hast du natürlich jetzt schon sehr weit in die Zukunft geblickt. Klar, ähm, in die Offseason. Klar. Ich mache mal mit Woche 5 weiter. Baltimore Ravens gegen Pittsburgh Steelers. <lacht> äh, Division-Duell in mhm. der AFC North. Und die Ravens sind bei den Browns unter die Räder gekommen. Stehen jetzt 2 und 2. Die Steelers haben die Bengals unter die Räder gebracht. Stehen 1 mhm. und 3. Das war erst der erste Sieg in der Saison. Und ich finde aber, dass die Steelers besser aussehen als ihr Record aussagt. Und auch was ich jetzt gegen die Bengals gesehen habe. Gut, es war die Bengals-Defense, ja, aber ich finde Oder auch, es waren die Bengals generell, weil ich finde, sowohl offensiv und defensiv hat mich dieses Spiel, was die Steelers angeht, ähm, doch ermutigt. Offensiv ist man sehr kreativ geworden. Also, was man da teilweise gesehen hat, Wildcat-Formations, Jet-Sweeps ohne Ende, irgendwie zig Screen-Varianten. Das sah teilweise nach College-Football aus. Das ähm, ja. war so ein bisschen, okay, wie, wie machen wir das mit Mason Rudolph? Wie sind wir konservativ und vorsichtig und können trotzdem irgendwie Gegner <lacht> verwirren und auf dem falschen Fuß erwischen? Ja, ja, ja. Und das ist, deswegen wollte ich dir jetzt schon gerade widersprechen zu dem,
0: was du gerade gesagt hast, nämlich mit, dem, äh, mit deinem Optimismus, was mir immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet bei den Steelers, ist, dass sie, dass ich immer noch das Gefühl habe, sie wollen Mason Rudolph verstecken. verstecken. Ja, ja, ja. Ähm, das, das, das war ja jetzt dann die Woche davor, was noch mal ein Stück krasser, aber gegen. Cincinnati fand ich das auch relativ deutlich, eben diese ganzen Geschichten, die sie da jetzt eingebaut haben. Alles, was er im Passspiel macht, ist kurz. Sogar teilweise wirklich kaum mal, dass er überhaupt mehr als ein, zwei Yards über die Line of Scrimmage wirft. Natürlich in dem Fall gegen Cincinnati hat der Spielverlauf das auch unterstützt mit der Führung und dann dann dieser dominanten Defense. Aber bisher haben uns die Steelers einfach wenig gezeigt, das nahelegen würde, dass sie das ändern wollen. Also dass sie sagen, wir, wir ähm, packen jetzt hier die Offens mal ein bisschen äh, weiter aus und, und Rudolf darf da auch mehr ins vertikale Passspiel gehen, was mich halt wirklich wundert, weil, also gerade Mason Rudolf kam ja in die NFL, und das war auch mein Eindruck von ihm im College, wo man gesagt hat, eine seiner besten Qualitäten als Passer ist der Deep Ball. Ähm, und ja. da kommt er halt extreme extreme Handschellen bisher an in, in der Pittsburgh, in
1: der Steelers. Ja, er wird gefühlt, also man kann natürlich sagen, er wird in Watte gepackt und die Handschellen bekommt er angelegt, mhm, aber man kann m-m. auch sagen, er wird langsam rangeführt und ja, aktuell ja, so. spielt er ja echt okay in dem, was er machen soll und macht wenig genau, er Fehler. er muss halt nicht viel machen. Er muss nicht genau, viel ja. machen, aber ja. wenn du ihn langsam ranbringst und wenn man vielleicht weiß, okay, der braucht so ein bisschen, ähm, mhm. klar, früher oder später muss man, muss man das sehen, dass er Auch andere Dinge kann und auch da irgendwie sicher ist und souverän wirkt. Ähm, Trotzdem würde ich das jetzt noch nicht unbedingt. ähm, Ja, also, ich ich habe das noch nicht abgehakt, das Thema.
0: Nee, genau, genau. Der erste Instinkt wäre jetzt auch zu sagen, dass man gegen die Ravens nicht unbedingt damit anfangen sollte, jetzt so ein. Mhm so ein vertikales Passspiel ja, aufzuziehen. Ja, obwohl Aber ganz genau, wir haben, jetzt, wir haben jetzt im dritten Spiel wirklich in Folge, und ich meine, das Dolphins-Spiel muss man da wahrscheinlich dann echt auch ein bisschen ausklammern. Aber seitdem eigentlich in jedem Spiel haben wir ähm, ganz eindeutige Coverage-Busts und, und Kommunikationsfehler. Ich habe jetzt auch noch mal, auch nach dem Spiel, ich hatte es ja auch schon am Chiefs-Spiel gemacht, auf Twitter dazu was gepostet. Ja, ich finde es äh,
1: übrigens Mit Szenen, mhm. ja. Ich finde es übrigens ganz äh, lustig, wie du mich schon äh, gebrainwashed hast, dass wir beide unabhängig voneinander dieselben Plays bei Twitter äh, raushauen. Ich habe deinen Tweet nicht gesehen äh, und habe auch ein Bild von der Ravens-Defense gepostet, getwittert, ähm, die einfach diese, diese Kommunikationsprobleme oder ich glaube nicht mehr, aber da können wir gleich noch mal drauf gucken. Ich glaube nicht mal, dass es Kommunikationsprobleme sind. Aber ähm, ja, Probleme sind es auf jeden Fall, die es da gibt. Ja, genau. und, äh, wie gesagt, ja, das,
0: deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob, das, ob die Aussage so richtig ist, dass du gegen die Ravens jetzt nicht ein vertikales Passspiel aufziehst. Ja, weil, genau. weil der Pass-Rush, äh, Baltimore's Passrush, hat ja definitiv nicht die Qualität vergangener Jahre. Das ist ja eine Defense, die eben eigentlich über die Coverage kommen soll und dann den pass Passrush ähm, über das Scheme vor allem auch kreiert. Und das sieht man eben auch auf dem Feld. Deswegen könnte man dann hinter dieser Steelers Offensive ja. Line auch die Zeit haben, um, um
1: solche Pässe auch zu spielen. Die Dief- Wir müssen uns davon verabschieden, von diesem Gedanken, dass die Baltimore-Defense eine richtig gute Defense ist. Ähm, das hat man irgendwie so einges- für den Moment, ja. Das hat man so eingespeichert über die letzten Jahre, weil das war eigentlich immer der mhm. Fall. Und das ist sie aktuell einfach nicht. Ähm, nee. Ihr könnt auf unseren Twitter-Kanälen gucken, ähm, was wir da gepostet haben und wie ich schon gesagt ich glaube nicht, dass es irgendwie Abstimmungsprobleme sind und Kommunikationsprobleme, weil wenn zum Beispiel ein Verteidiger denkt, er übernimmt jetzt einen, einen Receiver von seinem Mitspieler und covert ihn dann oder denkt, er hat vielleicht eine Zone und der andere denkt, er hat Man-Coverage und muss jetzt mit dem mitgehen und dadurch entsteht halt eine Lücke für einen anderen Spieler mhm. und ein anderer Spieler mhm. ist komplett offen, wie es ja gegen die Browns mindestens zweimal der Fall war. Ähm, das ist ja eigentlich nichts, was du während oder direkt vor einem Play kommunizierst, sondern das sind ja Dinge. Das nee, sind
0: halt, halt äh, Coverage Regeln. Genau, du, meine, genau, du also, hast in deinem
1: Playbook, äh, du spielst die und die Coverage und dann ist eigentlich im Playbook verankert, was passiert, wenn, okay, die haben jetzt da und da die Strong Sides, da und da steht ein Receiver, dann übernimmst du den zweiten von außen, ich, den äußeren so ungefähr. Also das mhm, ist festgelegt. M- das ist nichts, was dann kommuniziert wird, okay, ich nehme jetzt den. Na klar, das kann der der Chef der Defense dann vielleicht auch nochmal gegebenenfalls anpassen. Keine Ahnung, wie weit dann noch da äh, spontan entschieden wird. Aber
0: also der kann schon ein paar Anpassungen auf dem Feld auch geben, je nachdem, je aber nach Gegner und je nach Formation und so weiter, kann es schon bestimmte Anpassungen geben, aber du, also. Aber das sind Grundsatz ja nicht alles klasse, Abstimmungskommunikationsfehler,
1: die im Vornherein eines Plays passiert sind. Dafür sind sie zu häufig. Nee, 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 nee und genau. Und zugleich. Nee, nicht,
0: nicht, genau, nee, sind nicht alles Fehler, die jetzt irgendwie im Spiel passieren, aber es sind einfach Fehler, die zwischen Safety und Corner vor allem, das ist mir am häufigsten aufgefallen, Safety-Corner-Kommunikation ja, ja. oder wie auch immer man es nennen will, dass es da eben Probleme gab, dass der eine dachte, der andere übernimmt ihn und, und genau. umgekehrt. Das sind Unklarheiten. Ähm, und aber und das fand ich halt auffällig, also gerade auch bei der Szene, die ich äh, jetzt mir rausgesucht hatte als, als exemplarisch so. Ähm, also Earl Thomas ist da auch noch nicht angekommen, aber es sind halt auch Spieler, die jetzt schon letztes Jahr da waren also die Szene die ich hatte waren waren Tony Jefferson und Marlon Humphrey, also der der Safety der schon länger da ist und der äh der Nummer 1 Corner der auch schon länger da ist Marlon Humphrey. Das heißt, das sind dann auch einfach Geschichten, die die nicht passieren sollten und die auch schwer zu erklären sind, warum die passieren.
1: Ja. Es ist mir aktuell auch noch ein Rätsel. Ähm, ja, ich glaube in der Szene sind sie beide in Richtung OBJ unterwegs. Ähm die, die ich gepostet hatte? Oder? Ja, ich hatte ja, glaube ich, dieselbe. Ähm, ich hatte zwei das, Szenen. Hatte, und das war
0: dieses, ähm, das war diese, dieses ähm, Horse-Konzept, also der Outside-Receiver läuft eine curl Ja, Rock, genau, und der und Tight-End der, läuft eine der Seam. seam. Ja. Genau, und beide beißen halt auf die Curl an. Genau, und, und das war, glaube ich, und Detail der Beckham
1: Jr. Und wenn man irgendwie von mhm. vornherein gesagt hat, okay, wir müssen dem besonders im Auge haben, keine Ahnung, du kannst ja nicht ein Tight-End irgendwie, ich glaube, am Ende waren 60 Jahre genau. frei durchlaufen lassen. Das geht genau. halt nicht. Ja. Ähm,
0: und was, was man dann auch noch sagen muss, was dann dazu kam, ähm, dass die Ravens ja eigentlich zumindest mit einer sehr, sehr konstanten und, und, und guten Run-Defense in das Spiel gekommen sind. Und da waren die, waren sie jetzt gegen Cleveland ja brutal anfällig, nicht nur dieser Big Play-Run, sondern war ja ein konstantes Problem, was meiner Meinung nach eben extrem stark damit zusammenhängt, dass Brandon Williams kurzfristig ausgefallen ist. Und das ist einer der besten Run-Stopping-Defensive-Tackles in der NFL. Na, Harbour hat jetzt bisher kein klares Update gegeben, aber hat, ähm, also wie lange er ausfällt, aber hat es wohl irgendeine Kniegeschichte, irgendeine Knieentzündung. Also könnte auch was sein, was ihn noch ein bisschen raushält. Wir haben das bei den Ravens schon mal gesehen. Ganz, ganz krass, vor zwei Jahren, dass er für vier Spiele ausgefallen ist und die Run-Defense in einer ansonsten sehr, sehr starken Defense komplett auseinandergebrochen ist. Insofern könnte auch dieser Steelers Ansatz eben auf das Run-Game zu setzen und, und äh, im Passspiel weniger Risiko t- zu gehen sogar funktionieren, vorausgesetzt die eigene Defense spielt damit.
1: Wir haben jetzt aber noch gar nicht über die Ravens Offense gesprochen, obwohl wir -hmm. schon relativ -hmm. lange über dieses Matchup sprechen. Ähm, Vielleicht ganz kurz, also es lag nicht an Lama Jackson, dass man verloren hat. Der hat eigentlich ein ganz okayes Spiel gemacht. In der Vergangenheit war das ja auch mal anders, dass er so mit der Grund war vielleicht mit seinem... Ja, ähm, ja die Woche davor zum Beispiel. <lacht> ähm, aber das war diesmal nicht der Fall. Ähm, da gab es andere Probleme und ähm, die Pittsburgh Defense, finde ich, spielt aktuell, beziehungsweise wenn der Trend so weitergeht, was man ähm, gegen die Bengals gesehen hat, ähm, eigentlich echt gut. Also da gibt es einige Playmaker auf der Seite des Balls.
0: Ja, wo ich noch am ehesten dann Fragen habe, ist wirklich die Coverage bei, ähm, mhm. bei den Steelers. Klar, jetzt das Bengalspiel war natürlich ultra dominant, aber da würde ich jetzt auch nicht zu viel draus schließen. Wie gesagt, die Ravens haben, haben eine der besten Pass Protections in der NFL. Das heißt, das wird ein ganz, ganz anderes Matchup in, in der Hinsicht.
1: Ja, da kommst du nicht einfach mit ähm, vier Leuten durch so schnell. Genau,
0: immer. genau. Ähm, wenn der Pass Rush dann nicht so dominiert, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann glaube ich schon, dass es in Coverage problematisch werden könnte. Die Ravens haben jetzt gegen, gegen hat jetzt gegen Cleveland schon wirklich einige Probleme. Ähm, wenn sie äh, Also, beziehungsweise hatten offensiv einige Probleme, aber haben in der Summe sich auch so kein schlechtes Passing-Game aufgezogen. Konkret vor allem die Tight Ends, glaube ich, könnten in dem Spiel jetzt ein Problem werden, weil die größten Coverage-Probleme der Steelers bisher zumindest ja am ehesten Safety- und Linebacker waren. Und ich bin gespannt, ob sie zum Beispiel den Minka Fitzpatrick auf Mark Andrews dann direkt ansetzen, wenn sie wenn sie wieder man Coverage spielen, was sie ja dieses Jahr ein bisschen häufiger einbauen. Aber da sehe ich so in so dieses in der Mitte des Feldes im Passspiel attackiert, was die Ravens ja auch sehr, sehr gut machen, auch aus Play-Action heraus, aber nicht nur. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr für diese, ähm, für diese Steelers-Defense, zumal eben, wie gesagt, ich nicht denke, dass die im Pass-Rush ansatzweise an An dieses Bengals-Spiel rankommen werden.
1: Tampa Bay Buccaneers sind zu Gast bei den New Orleans Saints ein Division-Duell. Die Saints sind 3 und 1, die Bugs stehen aktuell 2 und 2. Und ich habe letzte Woche nur gedacht: Ja, bitte, das ist doch die Bugs-Offense, die Adrian sich gewünscht hat, oder? (lacht) Ja.
0: Ja, ganz klar. Habe ich mir mehr oder weniger wörtlich ähm, wörtlich so aufgeschrieben. Also, Temp hat immer noch so ein bisschen die Tendenz, in, in Run-unfreundlichen Situationen, sage ich jetzt mal, zu laufen. Also, was meinen wir damit? Uh, first Down, lange Second Down, solche Geschichten. Und natürlich auch gegen gegen stack boxes Aber man sieht immer mehr die Offense genauso, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Eben mit vertikalen Pässen. Eben viel in dieser Mid-Range, sage ich jetzt mal. Also, diese Bruce mhm. Arians Offense ist ja jetzt keine Offense, die permanent 40 Yard Bomben wirft, sondern eben vor allem so in dieser 20, 15 bis 20 Yard Range ungefähr ähm, attackiert. Das haben sie super gemacht gegen die Rams. Da haben sie auch den Platz genutzt, ähm, den die Rams in ihren Zone Coverages ihnen gegeben haben. Längst nicht alles in enge Fenster rein. Chris Godwin war gegen die Rams wirklich absolut herausragend. Ich habe das mehrmals gecheckt, ähm, dass der jeder, dass jeder von seinen Catches war, glaube ich, ein First Down gegen die Rams. Und er hatte zwölf Catches, also, <lacht> äh, also First-Down oder Touchdown. Ähm, Bucks zeigen ziemlich eindrucksvoll, finde ich, dass sie jetzt wirklich auch vertikal attackieren können. Das haben wir zum Teil schon in dem Panthers-Spiel gesehen und dann jetzt in den letzten Wochen, in den letzten beiden Spielen noch deutlicher. Und wenn sie das gegen die Saints fortsetzen können, mh, gegen eine starke Saints-Defense, dann, äh, dann hat Tampa auch eine echte
1: Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich, also, gefühlt war es so, dass äh, James Winston tief gegangen ist, ist er aber gar nicht, wie du ja, schon gesagt hast. Genau. Also die äh, meisten Pässe gingen zwischen 10 und 20 Yards irgendwie. Genau, und wir würden ähm, sogar
0: spezifizieren noch, wahrscheinlich die meisten sind dann Richtung 15 bis 20 Yards. Und das ist halt so genau diese Range,
1: wo die wo die halt ihre Explosivität hernimmt. Und Ja, was mich aber da so ein bisschen wahnsinnig macht bei den Bucks und bei Winston vor allem, ist auch so ein bisschen dieses Titans-Phänomen, diese Inkonstanz macht mich irgendwie kirre, Ähm, dass man sie nicht so richtig einschätzen kann, du weißt nicht so richtig, was du von Winston bekommst und ich weiß halt nicht, ob er das abstellen kann, Ähm, auch diese Saison ja wieder ähm, schlecht gestartet, jetzt wieder irgendwie ein zwei gute Spiele.
0: Also die gute, die gute Nachricht nur, um, um da ganz kurz einzugehen: Die gute Nachricht wirklich für die für Bucks Fans ist meiner Meinung nach, also klar, du hast immer noch diese diese ein zwei hanebüchenen Pässe von von Winston regelmäßig, aber die gute Nachricht für mich ist wirklich, dass in meinen Augen jetzt dieses Jahr mehr von den Problemen noch mit dem Playcalling zusammenhängen und nicht mit mhm. Winston. Also dass sie eben dann in diese langen Third Downs und solche Geschichten kamen diese krassen Fehlpässe, Fehlwürfe, Fehlentscheidungen, die muss er halt abstellen, da hast du recht. Und die ja, die begleiten halt einfach auch irgendwie. Aber oh, an sich sich aber seit fünf Jahren. Ja, genau. genau. Ähm, aber an sich finde ich den Trend der Offense insgesamt schon sehr, sehr ermutigend
1: in Tampa Bay. Allerdings müssen wir auch das Match abgucken. Die Saints-Defense, die ist jetzt nicht ohne. Das nee. mussten jetzt auch bislang gute Cowboys mhm. ähm, zu spüren bekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Buccaneers da Probleme bekommen werden.
0: Also ich hatte von der St. Stephens, also eigentlich ein bisschen ähnlich wie die Bucks-Offens vielleicht nicht ganz so extrem, ich hatte von der St. Stephens ja schon einiges erwartet, aber dass sie so stark auch schon so früh in der Saison mh, sein würden, das hatte ich nicht kommen sehen. Wir haben jetzt gegen Dallas auch wieder an der Line of Scrimmage sehr, sehr gut ausgesehen, auch eben gegen diese starke Cowboys O-Line einen Run mhm. gestoppt, Prescott gut unter Druck setzen können. Vor allem aber war es jetzt für mich das erste Spiel und das fand ich wirklich eklatant auffällig, in dem die Coverage richtig gut war bei den Saints. Das war immer so ein bisschen ja. dieses Jahr die Front und so, haben wir glaube ich letzte Woche auch mal gesagt, Front sieht gut aus, Passrush ist halt nicht mehr nur Camp Jordan, sondern ein bisschen verteilter, aber sie hatten immer wieder ja. Probleme in Coverage und ähm, das war jetzt gegen die Cowboys nicht der Fall und da ist Tampa Bay jetzt natürlich eine super super Standortbestimmung mit diesen beiden mhm. Receivern und mit diesem mit diesem Passspiel.
1: Gut, dass du Standortbestimmung sagst, weil das finde ich nämlich auch. Wir hatten ja gesagt, das Matchup zwischen den cowboys Wide receivern und der Saints-Secondary wird entscheidend sein. Ja. Letztendlich haben sie es gut gelöst. Aber Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard, der zumindest jetzt mal ein bisschen mal in der Offense stattfindet. ja. ja. <lacht> ähm, aber vor allem diese beiden Wide receiver ja. ähm, Das ist auch ein Brett für so eine Secondary. Da bin ich gespannt, ob sie den Trend so ein bisschen bestätigen können. Auf der anderen Seite der Pass Rush ist plötzlich so eine ja, kleine Stärke der Bugs, mhm. ähm, Auch wenn wir immer wieder sagen, der kommt nicht über äh, einen Formman Pass Rush, sondern da wird er extrem viel geblitzt. Aber es funktioniert. Zumindest äh, hat es jetzt gegen die Rams ganz gut funktioniert. Ähm, Aber hier trifft man natürlich auf einen Gegner, der dafür eigentlich gewappnet sein sollte, weil die O-Line ist nicht nicht schlecht. Und dann kommt ja noch hinzu mit der Offense, mit Teddy Bridgewater, ähm, die ja aus vielen kurzen, schnellen Pässen besteht, Mhm. da darfst du eigentlich hinter der Line of Scrimmage ähm, keine Freiräume entstehen lassen, die ja nun mal entstehen, wenn du blitzt, wenn du ein oder mehr Leute äh, irgendwie Richtung Quarterback schickst. Ähm, Das könnten die schon ganz gut ausnutzen.
0: Also wir erleben hier wirklich eine, eine, eine ähm, bisher eine herausragende Saison von Shaq Barrett, der, wenn du jetzt heute einen Defensive Player of the Year festlegen müsstest, glaube ich, wäre Shaq wär Barrett relativ weit oben mit
1: dabei. den um, du in der Free Agency hoch angepriesen hast. Ganz ja. genau,
0: genau. Wir erinnern uns. Und das ist aber auch wirklich so der der individuelle Faktor, wo ich ja gesagt hätte, okay, ich weiß nicht, ob die Bucks das haben, jetzt gerade mit mit JPP, der ja immer noch fehlt. Ähm, ob sie eben diese individuelle, den individuellen Pass-Rusher haben, vielleicht auch der, der 1 gegen 1 Matchups auch gegen starke Left-Tackles oder Right-Tackles gewinnen kann. Das wird jetzt nochmal wieder ein super Test, weil jetzt hatten wir, ähm, was hatten sie, die Giants davor, die Woche davor und jetzt eben die Rams, die ja echt auch O-Line-Probleme haben. Die Saints sind dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Und was du gesagt hast, ist genau richtig, die Saints Offense ist, äh, mit Bridgewater, m- noch mal Kurzpass-lastiger. Also vertikal ist da wirklich fast gar nichts. Mit Bridgewater versucht es auch kaum. Das finde ich auch echt auffällig. Und das ist dann auch der der Unterschied zu ähm, Breeze. Weil natürlich die Offense mit Breeze auch auf das Kurzpassspiel und und Yards nach dem Catch ausgelegt ist. Aber nicht ansatzweise so extrem, wie es jetzt mit Bridgewater aussieht. Wo dieses vertikale element eben wirklich fast zu fehlen scheint. Und das für mich so ein bisschen der Takeaway jetzt aus diesen beiden Spielen war, dass die Saints-Offense mit Bridgewater nur letztlich so gut ist wie Elvin Kamara und Michael Thomas sie halt tragen gewissermaßen das war gegen die Seahawks der Fall weil es gegen Dallas fand ich noch extremer und die Bucks sind also Bugs sind stark gegen den Run und haben eben diese mit Barrett dieses Pass Rush diese diese Pass mhm. Rush äh, Qualität schon jetzt auch bisher dieses Jahr gezeigt aber dass du die Bucks in der Secondary attackieren kannst ist ja definitiv auch der Fall und da bin ich dann schon oder könnte ich mir schon vorstellen, dass die Saints das auch wirklich intensiv machen und ähm, und da eben auch gute Matchups für Kamara und Michael Thomas finden.
1: Das Ding ist, wenn du gut gegen den Run bist, heißt das nicht, dass du gut gegen Alvin Kamara bist. Und ich glaube, <lacht> dass der auch hier wieder ähm, Probleme machen kann. Eine Sache muss ich noch kurz ansprechen bei den Bugs. Ronald Jones. Also der war für mich, ich hätte ihn fast begraben, weil er so schlecht aussah. <lacht> In meinen Augen. Ja. Ähm, für mich einer, ein Running Back, der mit die schlechteste ball carrier vision in der ganzen NFL bislang hatte. Mhm. Letzte Saison, diese Saison, in der Preseason auch. Ähm, also wo du immer wieder gesehen hast, der sieht einfach nicht, wo sich Lücken ergeben. Der sieht nicht, ja. wie eine Defense ja, shiftet. Ja. Er sieht es einfach nicht. Und jetzt gucke ich bei Pro Football Focus und er ist der am höchsten, gegradetste Running Back der ersten vier Wochen in der NFL und hatte ja wirklich auch ein ganz gutes Spiel gegen die Rams. Ja, ähm, ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber da muss ich schon einiges tun, dass der plötzlich irgendwie Ja, ja können wir auch
0: gut vorstellen, dass das in dem Spiel wieder äh, ein bisschen runterkommt, weil die Saints-Front ist halt einfach also, also vor allem gegen den Run würde ich auch sagen eine der Besten und generell bisher dieses Jahr, also vor allem die, die Defensive Line gehört mit zum Besten, was die NFL bisher dieses Jahr in der,
1: in der Liga hat. New England Patriots gegen Washington Redskins, ja, da gibt es Gegensätze an jeder Ecke. 4 und 0 Patriots gegen 0 und 4 Redskins, ja. das kann man relativ kurz halten. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass die Patriots das Spiel gewinnen sollten. Mhm. Wir haben auch bei den Patriots viel über die Offense und über die Defens schon gesprochen. Da hat sich jetzt auch nicht so viel dran geändert, auch wenn die Offense zum Beispiel gegen die Bills jetzt ein bisschen Probleme hatte. Aber lass uns lieber über die Storyline eigentlich bei den Redskins sprechen. Die haben nämlich Case Keenum im, <lacht> im zweiten Viertel naja. gebencht beim Stand von 0 und 14. Und da bin ich wirklich an die Decke gegangen. Das hat mich wirklich genervt, weil du hast Du hättest gegen diese Giants-Defense, gegen diese schlagbare Defense, hättest du sagen können, okay, nach dem schlechten Spiel von Case Keenum, wir probieren es mit Haskins oder wir lassen es sein. Stattdessen startest du mit Keenum nochmal und wirfst deinen Rookie-Quarterback, der allen Anschein nach nicht bereit ist für einen Mhm. NFL-Start, was auch so kommuniziert wurde intern, schmeißt ihn bei 0 und 14 rein, anstatt ihn komplett auf diesen... Start vorzubereiten. Also das finde ich so schwierig nachzuvollziehen und vor allem kommst du jetzt vor das Problem, ja, die Redskins ähm, waren nicht gut defensiv ähm, und das, äh, beziehungsweise, nein, die Giants, sorry, die Giants waren nicht gut defensiv. Ähm, Klar, da kannst du es mal probieren mit einem wie Haskins und es mal mal wagen, aber jetzt kommst du natürlich vor das Problem, dass jetzt die Patriots-Defense kommt eine der besten, wenn nicht die beste aktuell in der Liga. Ja, was machst du denn jetzt? Sagst du, okay, Case, wir haben dich gebencht nach dem zweiten Viertel oder im zweiten Viertel, Ähm, jetzt darfst du aber wieder gegen die Defense ran, damit wir unseren Rookie-Quarterback nicht verbrennen? Oder was machen die denn da?
0: Du kannst Haskins nicht reinwerfen in dem Spiel, ist meine Meinung. Also diese diese Aktion jetzt gegen die Giants, für mich, weil du gerade gemeint hast, ist schwer nachzuvollziehen, für mich ist die Erklärung ganz klar, dass dass, äh, da Verzweiflung die Überhand genommen hat. Wir haben es jetzt ja auch letzt, gerade die Woche vor dem Spiel, also vor dem Spiel gegen gegen die Giants, haben wir es nochmal von allen möglichen Reportern aus Washington, von National Reportern gehört, dass Dwayne Haskins noch nicht so weit ist, dass er diese Woche, also letzte Woche dann nicht spielen wird und so weiter. Und dann startet Kino mal schlecht ins Spiel und du hast gesagt, Ruden wirft dann Haskins rein, der ja dann auch relativ schnell wirklich verloren aussah, mit den Coverages nicht zurechtkam und auch merklich ähm, überfordert war es wird jetzt auch sogar diskutiert oder es kursieren zumindest diese Meldung dass äh, Cold McCoy starten könnte am Sonntag der wohl <lacht> wieder fit ist ähm, oh, in dem wieder Fall so eine, diese, den sie zu früh reinschmeißen g- ja genau also in dem Fall für mich aber ganz klar also meine Priorität eins wäre dass ich Haskins schützen würde und und das meine ich wirklich ganz ganz äh, konkret jetzt auch auf das Matchup bezogen weil generell bin ich ja fast immer eigentlich auf der Seite zu sagen, Rookie-Quarterbacks lernen am schnellsten, wenn sie spielen. Das gilt aber ausdrücklich eben nicht, wenn sie entweder krasse technische Defizite noch haben, was wir zum Beispiel diese Drew-Lock-Geschichte, was wir da ja gesagt hatten, ähm, oder aber wirklich noch Probleme mit dem Playbook, mit den Playcalls und so weiter. Und genau das wurde ja bei Haskins konstant berichtet. Mhm. Und deswegen äh, wirkt es für mich jetzt auch so mit dieser Entscheidung gegen die Giants, äh, als würde Jay, Jay Gruden da schon gegen gegen ja. die Entlassung arbeiten gewissermaßen. Und ja. ich, mich würde es auch ja. absolut nicht wundern. Äh, oder oder sagen wir so, Washington ist für mich ein ganz heißer Kandidat, um einen krassen Umbruch früher oder später äh, einzuleiten mit auch der Entlassung von Gruden. Vielleicht auch schon wirklich irgendwie nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, würde mich überhaupt nicht wundern. Ähm, und wer weiß, also Redskins, wenn du dir mal den Schedule anschaust, die müssen übernächste Woche, also nach dem Patriots-Spiel, müssen die nach Miami und so wie die Saisons der beiden Teams verlaufen, ist das vielleicht das Spiel, das über den nummer 1 pick am Ende entscheidet.
1: Ja, Redskins, Jay Gruden, äh, auch für mich der absolute top favorit entlassen zu werden. Mhm. Auch wenn es da vielleicht noch ein, zwei andere gibt, die da irgendwie ähm, ja, Chancen hätten. Müssen wir noch was zu den Patriots sagen? Ja, gegen die Bills, das war ein ungewohnt schwaches Spiel von Tom Brady auch. War aber auch eine sehr starke Defense. Die Redskins hatten defensiv ja aber auch schon Probleme gegen das Kurzbeispiel von Daniel ja. Jones und jetzt kommt der Beste dieses Fachs mit Tom Brady und dieser Patriots Offense ich sehe einfach nicht wie die das verteidigen sollen außer ja. 180 Grad Wende bei nee, den sie, sie haben nicht
0: ansatzweise diese Matchups die Buffalo ja. eben den Patriots bieten kann deswegen wird es mich auch extrem wundern und dann ja eben auch also letztlich egal welcher Redskins Quarterback spielt ähm, Patriots sind halt viel zu gut in Coverage selbst falls jetzt Terry McLaurin wieder zurückkommt, der hat ja auch noch gefehlt, jetzt gegen die Giants, die Patriots können, wenn sie das so wollen, jeden Receiver von Washington durch die Bank weg, auch in 1 gegen 1 Coverage nehmen und dann komplett frei mit underneath-Verteidigern, mit freien Zone-Verteidigern und oder auch Blitzern natürlich arbeiten, und da sehe ich absolut nicht, wie, wie Washington da standhalten will, zumal ja auch die Offensive Line immer noch echt problematisch ist bei Washington und jetzt ja. letzte Woche auch. Er ja, hat ja auch noch Brandon Schoff gefehlt, der Guard ist, ist auch noch kurzfristig aus, auf, ausgefallen, ähm, wo auch noch nicht ganz klar ist, ob der diese Woche wieder spielen kann, also da sind's schon, äh, das sind es schon sehr, sehr, sehr viele Baustellen. Das ist eben, wie gesagt, eines eins dieser Teams, was ich auch angesprochen hatte, ähm, die meiner Meinung nach im Umbruch sind und aber auch selbst wahrnehmen und annehmen müssen.
1: So, schon über zwei Stunden, wir haben noch vier Spiele. Im Jacksonville Jaguars spielen gegen die Carolina Panthers. Ähm, alle Teams in der AFC South sind übrigens 2 und 2. Mhm. Äh, das ist das, was ich meinte mit, ich habe keine Ahnung, wer da am Ende <lacht> das Rennen macht. Und ja, die ja. Division ist für mich komplett offen. Und das sieht auch ganz danach, auch, äh, danach aus. Ähm, die Panthers sind auch 2 und 2. Mhm. Wir befinden uns also nicht nur, was den Rekord angeht, so im NFL-Mittelmaß. Ich finde, die beiden Teams passen da auch spielerisch aktuell ganz gut hin. Ganz gut hin. Beide mit ihren Backup-Quarterbacks unterwegs. Kyle Allen bei den Panthers, zweiter Sieg im zweiten Spiel, aber so ein bisschen wie bei Daniel Jones. Zweiten Sieg geholt, aber nicht durch die Bank weg, so gut ausgesehen wie im Mhm. Spiel davor. Ähm, Wieder Ball Security ist ein Thema, Fumbles sind ein Thema. Unter Druck hat er einfach Probleme, das ist das, was wir angekündigt haben. Ähm, Im ersten Spiel hatte er ganz wenig Druck und wir haben gesagt, äh, mal sehen, wie das im zweiten Spiel wird, wenn er vielleicht mehr davon bekommt. Sah teilweise nicht gut aus. Ja, am Ende hat er so ein Mega-Play gegen J.J. Watt, wo er da dem Sack entkommen ist mhm, und dann m- einen richtig guten Pass noch gespielt hat. Die Frage ist, wie viel Druck wird er hier bekommen in diesem Matchup gegen die ich, Jaguars? Ja,
0: ich könnte mir vorstellen einiges. Also das ist ja wirklich so das Thema, also diese Mischung aus Ball-Security und wie verhält er sich gegen Pressure auch? Was macht er gegen Pressure? Das war jetzt schon deutlich schlechter im zweiten Spiel. das offen Offensive-Line ist natürlich jetzt auch nicht gerade eine Top-5-Line während, ähm, Jackson Wills Defensive Front, das haben wir jetzt gerade vor zwei Wochen gegen die Titans gesehen, so ein Spiel dann auch mal an sich reißen kann. Mhm. Also ich glaube, das wird ein relativ enges Spiel, in dem sich, äh, in dem beide Offenses zurückkommen können, auch spät im Spiel, weil das haben wir jetzt von beiden Teams auch schon gesehen, aber in dem eben auch beide Defenses das Spiel komplett dominieren könnten und deswegen ist es für mich, also ist generell sehr, sehr eng, ähm, Du musst, glaube ich, bei beiden Teams wirklich aufpassen, dass du die gegnerische Offense nicht im Spiel hältst, wenn man so will. Weil wir jetzt von, ja, von Kyle Allen und aber auch von Gardner Minshew eben gesehen haben, dass sie so diese diese streaky Phasen haben können. und dann plötzlich laufen sie heiß und und haben ähm, dann ja natürlich auch beide Teams die Playmaker, um mh, aus kurzen Pässen Big Plays zu machen.
1: Calais Campbell hat aktuell 23 Quarterback Pressures. Ja. Platz sieben in der NFL. Läuft nicht so schlecht für einen äh, Josh Allen,
0: Ngakwe, also da genau, ist Genau, Josh Allen äh, hat
1: schon äh, einiges genau. an, an Pressures gesammelt, aber Calais Campbell ist aktuell der beste Interior-D-Liner, was diesen Wert angeht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Quarterback, der gegen Druck wirklich ganz gut aussieht, mhm. zumindest meistens. Gardner Minshew. Was der teilweise gegen Druck abliefert, das ist ja. schon gut. Ja. Also dieser eine Touchdown-Pass, wo er irgendwie gefühlt fünf Pass Rushern ausweicht und dann ganz souverän und ruhig und präzise den freien Mann sieht, die Augen oben behält. Ja. Das, ist schon, das ist schon stark und es spricht aktuell viel dagegen, warum sich das ändern sollte. Klar, Gartner Minshew hat seine Defizite, aber das, was er kann, das macht er aktuell richtig gut. Ja. Aber auch die Panthers Defense scheint gar nicht so schlecht zu sein. Die, die mausert sich.
0: Ja, total. Also, Pass Rush funktioniert bei den Panthers, weil sie das auch super auf mehrere Schultern einfach verteilen können mit Addison, mit McCoy, mit Brian Burns, mit Dontari Poe, Bruce Irwin auch. Äh, hier natürlich die Nachricht kam jetzt noch am Dienstag, dass K1 Short auf IR muss und dementsprechend lange fehlt. Das ist natürlich ein, ein Rückschlag für die Defense, aber hat jetzt auch die letzten Spiele schon verpasst gehabt. Also die sollten gegen diese Jaguars O-Line Druck aufbauen können. Äh, die Panthers Secondary ist in der Summe besser, als ich es erwartet hatte vor der Saison. Auf der anderen Seite natürlich wäre das jetzt bei Minshew schon einige Sachen angesprochen. Ähm, diese Offense ist immer noch irgendwo zu einem gewissen gerade auf dem Spiel gesehen inkonstant. Wir haben das jetzt auch wieder in Denver gesehen, auch, auch die Woche davor. Die kann so ein bisschen heiß und kalt laufen und, mhm. und hat dann gute Phasen und schlechte Phasen innerhalb eines Spiels. Was mir aber auffällt, ist, ähm, dass Jacksonville offensiv einfach relativ wenige Fehler macht, also gravierende Fehler macht. Und Minshew wirft okay. jetzt nicht so viele Risikopässe. Ähm, sie sind aber passlastig bei Early Downs, kommen dann eben in der Kombination schon mal relativ oft in, in Second, in kurze Second Downs. Hatten jetzt dann in zwei aufeinanderfolgenden Spielen auch explosive Runs von, von Leonard Fournette, ähm, was natürlich auch hilft. Aber so wie Minshew spielt und so wie die Jaguars offensiv play, call, play callen, äh, ist es einfach eine Offense, die nie so richtig aus dem Spiel raus ist, selbst wenn sie mal schlechte Phasen hat, wie jetzt zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Denver. Und die können halt jederzeit zurückkommen, weil sie jederzeit auch in der Lage sind, a, entweder einen langen Drive aufzulegen oder b, mit Big Plays zu
1: punkten. Leonard Fournette hatte tatsächlich mal ein Bombenspiel. Ja, Aber da muss man auch Props an die an die Offensive Line geben, ja. die da wirklich teilweise Scheuntore freigeblockt hat. Und das mhm. liegt natürlich dann einem Fournette, wenn der erstmal ins Rollen kommt, wenn er so die ersten Yards gemacht hat. Genau, so muss dann ist er ja spielen. Genau, genau. Ja. Dann ist er ja einer der Besten, wenn der äh, wenn er, genau, durch wenn er die der Line of Stritch kommt. Ganz genau. genau ja. Ähm, Props an die O-Line. Das ist ein Thema fürs nächste Spiel, ähm, aber im negativen Sinne. Atlanta Falcons gegen Houston Texans. Zwei der schlechtesten Offensive Lines der Liga. Zwei Teams aus den engsten Divisions der Liga. Ähm, Die einen sind tatsächlich aktuell Erster mit 2 und 2, die Texans, in dieser 2 und 2 Division, AFC South. Und die anderen, die Falcons, sind Letzter in ihrer Division mit 1 und 3. Die Falcons, die machen mir aktuell nicht viel Mut Und das ist schade, weil in diesem Team steckt so viel Qualität. Und deswegen glaube ich, dass Dan Quinn und Dirk Kötter, das sieht jetzt nicht nach einem Erfolgsduo aus. Mhm. Und äh, Dan Quinn ist für mich auch das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, einer der Trainer, die Ich glaube tatsächlich, wir werden ihn nächstes Jahr nicht wiedersehen. An der Seitenlinie der Falcons. Und Dirk Kötter glaube ich auch nicht, weil das ist eigentlich eine so potenziell gute, explosive Offense. Und die hinkt aktuell. Ähm, Matt Ryan sieht auch nicht gut aus und Mhm. das spielt glaube ich alles zusammen, theoretisch hat man jetzt aber eigentlich ein ganz gutes Matchup, was die Receiver der Falcons angeht gegen diese Texans Secondary Ähm, aber auch wiederum ein schlechtes Matchup was die O-Line der Falcons (lacht) gegen die Texas Front angeht, also das hebt sich so ein bisschen auf am Ende.
0: Ich habe es mir wirklich auch so notiert, dass dass die Falcons für mich nach Washington das Team sind, bei dem ich als am wahrscheinlichsten erachte, dass die das ganze Ding versenken und den Neustartknopf drücken.
1: Wir sehen oh, halt wo- Das, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube eher also nur an der nicht? Seitenlinie. Ja, also das also meine nicht ich in dem d- Fall. Das meine ich in dem Fall. Okay, ich meine so jetzt nicht, Coaching was Staff, die, was Alles sozusagen. Ja, okay. genau. ja da gehe ich mit in Sachen Spielermaterial und so. Nö, nee, ja, genau. Ähm, da ja, haben da, die so äh, ein gutes Gerüst.
0: Genau, da, da ist eigentlich kein Grund dafür. Aber wir sehen halt trotzdem Woche für Woche die gleichen Probleme. Und das ist halt wirklich ein alarmierendes Zeichen. Pass Protection viel zu anfällig. Trotzdem muss Matt Ryan den Ball eben oft auch lange oder oder ähm, zu lange halten. Und dann eben auch viele Pässe in sehr, sehr enge Fenster, Downfield-Pässe in enge Fenster. Und das ist halt eine krasse Formel für Turnover. Ähm, klar, kann auch zu Big Plays führen umgekehrt, wenn du die Waffen und den Quarterback hast, die Atlanta ja eben hat. Aber trotzdem ist es viel zu riskant und spiegelt eben auch die Problematik wieder, die die Buccaneers ja unter Dirk Kötter jetzt die letzten Jahre hatten. Und dann ist es eben die Defense, die einfach ein Dauerthema ist. Und da hat Dan Quinn ja auf sich selbst gesetzt, indem er auch den Defensive-Coordinator-Posten noch dazu übernommen hat. Und Defense ist ja auch so wirklich sein sein Steckenpferd. Aber bisher warten wir immer noch drauf, dass Atlanta unter ihm mal wirklich eine Top-Defense hat. Und das ist natürlich kein kein gutes Argument für seine eigene ähm, Zukunft. Aber auf der anderen Seite, was du gesagt hast, ist genau richtig, weil das eben so ein schmaler Grad gerade offensiv ist, äh, zwischen Offens ist explosiv oder Offens äh, steht sich die ganze Zeit selbst im Weg und produziert Turnover kannst du eben auch immer wieder Spiele haben, wo die Offense dann komplett explodiert. Und so war es ja in der zweiten Hälfte gegen die Colts der Fall, dann gegen die Eagles die Woche davor zum Teil auch. Und wenn ich mir Houstons Pass-Defense so anschaue, könnte das eher wieder ein Spiel werden, in dem Atlanta plötzlich irgendwie drei Touchdowns nacheinander auflegt. Also das würde mich überhaupt nicht wundern
1: in dem Spiel. Aber auch die Texans-Offense sollte eigentlich explosiv sein und war ja, sie ja. zum Teil auch schon diese ja, Saison, ja. hat aber aktuell auch ein bisschen Sand im Getriebe. Und auch hier ist der Quarterback nicht ganz unschuldig, würde ich mal sagen. Mhm. Zumindest letzte Woche nicht. Und auch hier ist das Matchup eigentlich gar nicht so verkehrt. Die Atlanta-Defense, ja. ich habe sie letzte Woche noch so ein bisschen verteidigt. Ich habe gesagt, ja, sind viele undiszipliniert, äh, wie sagt man, Disziplinlosigkeiten äh, am Werk. Ähm, ja, ja. Viele First Downs durch Strafen irgendwie zugelassen. Ich verteidige sie diese Woche nicht mehr, weil das sah wieder nicht berauschend aus. Und das nee. kann der Texans ganz gut in die Karten spielen.
0: Ja, bei, bei Houston gilt eigentlich auch das, ähm, was ich letzte Woche schon in der Vorschau gesagt hatte, dass die Offense halt früher oder später die, die Identität annimmt, die der eigene Quarterback halt hat. Und das ist bei Houston nun mal, kann extrem explosiv und spektakulär sein kann aber auch jederzeit Sacks, lange Third Downs, ähm, kurze Drives sind jederzeit auch eine Option. Das ist eben zu einem gewissen Grad der, der Stil von Deshaun Watson. Und auch da gilt eben jetzt, was du gesagt hast, gegen diese Falcons Defense kann man vertikal attackieren. Das ist ja letztlich auch das, was die, was die Texans machen wollen. Du musst eben Grady Jarrett in den Griff bekommen aus Texans Sicht. Das ist gewissermaßen der Schlüsselfaktor im Pass Rush der Falcons und auch eine große Aufgabe jetzt für die Texans, weil ja, vor allem die Interior-Offensive-Line das Problem ist in Pass-Protection. Also, Larry Mitanzel hat da die linke Seite ja schon stabilisiert. Du musst versuchen, irgendeinen Gameplan zu entwickeln, der eben den Interior-Pass-Rush der Falcons so ein bisschen aus dem Spiel nimmt. Und wenn du das schaffst, dann kannst
1: du diese Defense auf jeden Fall auch vertikal attackieren. Denver Broncos gegen LA Chargers. Division-Duell 0 und 4, Broncos gegen 22 Chargers. Los Angeles, die müssen mal in die Gänge kommen das ähm, gefällt mir noch nicht insgesamt so sehr, wie ich das erhofft habe. Die Frage ist, können sie das in diesem Duell?
0: Es sind ja gefühlt seit Jahren die gleichen Themen halt bei den Chargers. Ne, Das sind einmal eben, es sind Verletzungen und O-Line-Probleme. Und Verletzungen jetzt hatten wir gegen gegen Miami neben den sowieso Langzeitverletzten Derwin James, Adrian Phillips, Hunter Henry, Russell Okung haben dann auch noch zum Beispiel Mike Williams und Travis Benjamin ge- gefehlt und und Melvin Gordon war ja nach seinem Holdout zurück und überraschend auch aktiv aber eben ganz offensichtlich nur als als Notfalloption weil er auch ähm, weil er Jackson auch gefehlt hat der ja ansonsten der der zweite Running Back neben Austin Eckler gewesen wäre äh, das andere sind dann wie gesagt die die O-Line-Probleme die jetzt in mehreren Spielen schon auch kritische Faktoren gegen die Chargers waren und da sollte Denver eigentlich anknüpfen können auch ohne Bradley Chubb mit mit Von Miller gegen Sam Tevi hast du so ziemlich das härteste Mismatch, das du zwischen zwei NFL-Spielern finden wirst.
1: <lacht> ähm, außer von Miller lässt sich in Coverage fallen.
0: Außer das, ja, ist das ist richtig. Aber wenn sie dann irgendwie noch den Right-Tackle im Path Rush isoliert bekommen, also 1 gegen 1 Matchups auch gegen ähm, ja, gegen den Left Tackle äh, 1 gegen 1 Matchups kreieren können, dann sollte das ein Spiel werden, in dem Denver auch fünf, fünf oder sechs äh, Sacks haben kann und
1: dadurch das Spiel auch eng hält. Mhm. Ähm, das, ja, An- das ist, ja. ja das Ding ist das Ding ist enge Spiele ja ist ja schön und gut genau. hatten die Broncos jetzt häufiger mal genau. haben die aber alle ganz knapp verloren ja. aber ich finde in der Offense der Broncos gibt es gute Ansätze
0: Gibt es gute ähm, Ansätze genau wir sehen einen positiven Trend in, in der O Line der Broncos die sich jetzt so ein bisschen stabilisiert hat und die Offense generell finde ich ist besser als, als erwartet also Joe Flacco spielt jetzt nicht irgendwie herausragend gut aber er spielt halt so wie so
1: Joe Flacco halt spielt so in den letzten ganz genau
0: Jahren. ganz genau und die ähm, die Offense Greift eigentlich zumindest in Phasen schon von den Spielen besser, als ich so früh in der Saison gedacht hätte. Ähm, Darf ich ganz kurz ja. ähm, ein
1: bisschen Hoffnung yeah. äh, schüren? Cortland Sutton entwickelt sich ja sehr gut. Ja, Der hat aktuell eine Pace für 1200 Yards und 8 Touchdowns. Hm. Wenn wir uns erinnern, ich habe gesagt, Cortland Sutton ist ein Kandidat für 1000 Yards und 10 Touchdowns. Da ist noch was, da geht was, da geht was.
0: <lacht> ja, nee, und sie setzen ja auch die Receiver gut ein, also Manuel Sanders ja, hat Sanders auch ja, mehr richtig gute Spiele. Äh, mit Snow ja. Falcon jetzt auch mal mit mit so mit Titan Screens und solchen Geschichten bringen sie den auch ein bisschen besser in, ähm, in Position. Also die offensiven Ansätze sind da. Ähm, die Offense spielt auch besser, als es würde ich jetzt sagen, die die reinen Total sets oder die reinen Ergebnisse sozusagen aus offensiver Sicht aussagen würden. Also Denver ist eigentlich ein besseres Team als als äh, 0 und 4. Ich glaube, so kann man es ganz gut auf den Punkt bringen. Mhm. Letztlich sollte die Chargers-Defense eigentlich gut genug sein, um ähm, trotzdem dieses Matchup zu gewinnen. Aber die Chargers-Defense bisher ist auch relativ wackelig unterwegs. Jetzt fehlt Melvin Ingram vorerst mal ein paar Wochen. Dann sollte eigentlich auch die Chargers-Offense, dann hoffentlich mit Williams und Benjamin zurück oder zumindest einem der beiden zurück, sollte den Broncos durch die Luft genug Probleme bereiten können. Aber ähm, wie gesagt, bei den Chargers mit mit der mit der Inkonstanz, die sie bisher dieses Jahr haben, und zwar auf beiden Seiten des Balls, ist es nicht so leicht, diese Spiele äh, zu prognostizieren und auch zu analysieren, weil sie so
1: regelmäßig einfach auch ein anderes Gesicht zeigen. Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys. Das letzte Spiel, ein spätes Sonntagsspiel und ein interessantes Spiel, wie ich finde. Mhm. Beide Division Leader aktuell, beide 3 und 1-1. Das sind wirklich zwei der positiven Erscheinungen bisher in dieser Saison und in meinen Augen ein komplett offenes Ding
0: ist es wirklich. Ähm, ich bin sehr oder eine eine der Storylines, die ich vielleicht mit am meisten im Blick jetzt habe für das Spiel, ist wo der offensive Weg bei den Cowboys hinführt. Da haben wir ja viel gelobt über die ersten Spiele. Und das sah auch wirklich richtig gut aus. Und nicht nur, nicht nur was die Ergebnisse angeht, sondern vom, von den Play Playdesigns, vom Play-Calling her. Haben wir ja mehrmals wirklich betont bei den Cowboys. Mhm. Und da fand ich jetzt den Gameplan gegen New Orleans fast so das Enttäuschendste in dem Spiel. Die sind weggegangen vom Play-Action-Pass-Spiel, haben auf das Run-Game gesetzt in Situationen, in denen sich das nicht gerade anbietet. Und eben auch, haben wir ja gerade analysiert, gegen eine sehr, sehr gute Saints-Front. Und dadurch haben sie selbst zu einem ordentlichen Teil eben ein sehr enges Spiel auch heraufbeschworen und den Saints damit auch direkt in die Karten gespielt. Jetzt bin ich, frage ich mich natürlich, ist immer die Frage, kam das irgendwie von, äh, von Jason Garrett, dass er sagt, er will mehr auf den Run setzen oder hat, Ach, hat auch den gesagt, irgendwie wir wollen mehr laufen, weiß man ja nicht, wo, wo da die Kompetenzen <lacht> letztlich dann, äh, oder der Impuls herkommt. In dem Spiel konkret könnte ich mir jetzt natürlich auch vorstellen, dass sie nochmal einen Gameplan entwerfen, der auf das Run-Game setzt, ja. weil wir jetzt bei den Packers ja. ja. gerade gesehen haben gegen die Eagles, dass ihnen da absolut nichts mhm. eingefallen ist. Das waren auch viele leichte Fronts gegen diese wiederholten Inside-Runs der Eagles. Und Green Bay hat da für meinen Geschmack auch viel zu wenig an, an Anpassungen und Umstellungen vorgenommen, wo man sagen würde, okay, sie haben sich verschiedene Sachen versucht, sondern sie haben sich dauernd in, ähm, gegen die Nickel- und Dime-Defense gewissermaßen über den Haufen rennen lassen. Ja. Und wenn Dallas das eben sieht und dieses Tape ja. analysiert, dann werden sie sicher auch zu dem Schluss kommen, okay, jetzt äh, ja. wir, wir können gegen diese Packers Front laufen und dann sollen sie uns erstmal zeigen, ob sie das stoppen können.
1: Vor allem auf der anderen Seite ist man halt bei den Packers gegen den Pass sehr stark. Der Pass-Rush ist ordentlich, genau. die Coverage ist ordentlich. Jair e. Alexander zum Beispiel spielt eine richtig starke Saison bisher. Ja. ja. Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, habe ich hier genauso stehen, dass sie plattgewalzt werden, wenn sie da nicht irgendwelche Änderungen vornehmen, weil die Cowboys können laufen Ähm, mit der O-Line, Tyron Smith fällt jetzt wohl aus bei den Cowboys Mhm. in der Offensive Line, das ist natürlich, äh, das macht das Run-Game bestimmt nicht besser, aber trotzdem. Aber
0: könnte auf der anderen Seite natürlich die Cowboys noch mehr dazu ermutigen mehr zu laufen, weil sie äh, sagen, okay, wenn wir unser mm-hmm. also Left Tackle mm-hmm. fehlt, wer, die die Packers hatten jetzt bisher gute Edge Rusher dieses Jahr. Das stimmt. So was ja. war das Mittel der Eagles dagegen, Inside laufen und kurze Passoptionen dem Quarterback geben. Und deswegen w- ja. w- also mich würde es nicht wundern, wenn der Gameplan der Cowboys offensiv ganz ähnlich dem sieht, was ähm, was die Eagles gemacht haben, weil dafür haben sie ja auch
1: eben die Mittel, um so zu spielen. Dann noch kurz zur Packers Offensive die hat gute Ansätze gezeigt. Wie du schon gesagt hast, ein paar Fehler im Playcalling auch. Mhm. Das Lauspiel. Ja. Äh, ja, geht. Ähm, ich befürchte <lacht> allerdings, dass man jetzt auf eine deutlich stärkere Defense insgesamt ja. trifft und dass das ein gutes Stück Arbeit wird, weil da reicht es eben nicht aus. Ähm, beziehungsweise ein Devontae Adams kann ich mir nicht vorstellen, dass der so verloren geht in der Secondary, wie zum Beispiel bei den Eagles das der Fall war. Wenn wenn er überhaupt spielt,
0: wenn er überhaupt fit ist dann muss der muss ja auch raus dann am Ach, Ende stimmt der hat ja alles also auch angeschlagen. ist ja auch schon beobachten ist ja
1: schon äh, news
0: ich habe noch nichts gesehen nee aber ich meine die injury reports werden dann donnerstag unlikely
1: bleiben. unlikely to Mit play langen. aktuell
0: ja genau es klang auch nicht so also sah ja auch nicht so mhm. gut aus er war ja dann auch in dieser entscheidenden phase des spiels war er ja dann auch nicht mitten auf dem feld
1: das wird ein harter prüfstein für die packers offense ja
0: Total. Es hat sich eigentlich auch so ein bisschen das fortgesetzt, was wir ja gesagt hatten, wie der super Script gehabt gegen die Eagles super reingekommen. Dann aber eben dieses, was zu dem, zu, zu diesem Coaching-Tree gehört, haben wir ja bei Shannon jetzt gerade bei den 49ers auch gesagt, dieser Ansatz zu sagen, wir wollen den Ball viel laufen. Und die Packers machen es halt nicht gut bisher, dieses Jahr, muss ja. man ganz klar sagen. Das heißt, die, die Schlussfolgerung, und sie haben es dann im Laufe der zweiten Halbzeit auch gezeigt, das fand ich ein sehr ermutigendes äh, Signal von, auch für, für Matt Lafleur, dass sie dann wieder weggegangen sind von diesem Run-Heavy-Ansatz, auch gerade Early-Down-Run-Heavy-Ansatz, das haben sie Anfang der zweiten Halbzeit gemacht, sind dann wieder davon weggekommen. Und dann war mein Eindruck eben, das waren mehr, so wie, was ich nenne, was ich als Rogers-Plays bezeichnen würde, also mehr eben, Spät im Down, so ein bisschen improvisiert, so ein bisschen Rogers. Rogers macht halt auch mal was auf eigene Faust, während das Play läuft. Und unterm Strich war das Rogers bestes Spiel seit langem, würde ich behaupten, gegen die Eagles. Ähm, Cowboys Defense natürlich ist schwer zu knacken. Ich glaube auch, dass sie in dem Spiel den Ball nicht gut laufen werden, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Nur dafür enden die Cowboys zu stark in der Defensive Line und sind zu explosiv eben auch auf dem Linebacker-Level. Das ist ja dann auch, wenn es darum geht, Run-Gaps zu schließen, ein ganz ganz zentraler Faktor. Also muss Green Bay mehr noch über Play-Designs kommen in dem Spiel. Gerade bei Play-Action haben sie die Mittel, sie haben das ja immer wieder gezeigt, dass sie Defenses über Play-Designs vertikal attackieren können. Das muss in dem Spiel ein ganz, ganz zentraler Faktor sein. Weil sich einfach zu sagen, okay, Davante Adams spielt nicht, wir äh, wir kommen über das Run-Game, wir wollen sowieso übers das Run-Game kommen. So wirst du das Spiel, vermute ich, nicht gewinnen.
1: Die Detroit Lions und die Miami Dolphins sind in der Bye-Week. Die haben Pause. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch die Prediction of the Week von den Kollegen von Football R. Welches Spiel haben sie sich diesmal rausgesucht?
0: Ja, das Spiel, über das wir gerade gesprochen haben. Äh, Die Mhm. Packers bei den Cowboys. Und ähm, er geht in eine ähnliche Richtung, die wir auch gerade eingeschlagen haben. Er tippt auf einen 28-17-Sieg für die Cowboys, äh, die dann stark aufs Run-Game setzen. Über 100 rushing Yards von Ezekiel Elliott. Und Aaron Rodgers unter 250 Passing Yards. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Rodgers wird mehr werfen. Er muss viel werfen wahrscheinlich. Genau, weil es der der Gamescript ihm vorschreiben wird, gewissermaßen. Aber so, wie das im Moment aussieht, und wenn auch wirklich Devante Adams ausfällt, dann äh, tue ich mich schon schwer, ohne Devante Adams äh, Mhm. zu wahnsinnig große Chance zu geben. Weil wir ja auch gerade defensiv haben das jetzt ja immer auch jetzt gegen die Eagles wieder gesehen, Du kannst eine Defense haben, die vielleicht gut bis sehr gut spielt über mehrere Spiele, aber die dann eben, wenn sie entweder ein schlechtes Matchup bekommt oder eine sehr, sehr starke Offense einfach bekommt, ähm, dann riesige Probleme bekommt. Die Rams sind ja auch ein Beispiel in die Richtung. haben ja auch mehrere sehr gute Defense-Spiele ähm, gezeigt. Ich habe ja letzte Woche, habe ich, sie glaube ich noch als Defense-Team auch bezeichnet im Moment. Und dann kommst du halt mal in eine Bucks-Offense, bei der mhm. halt alles klickt und, und äh, kriegst halt äh, 50 Punkte eingeschenkt. Also Defense in der NFL ist eben auch, was so Prognosen angeht, mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Und die einzigen beiden Teams, die ich da im Moment ausnehmen würde, sind eben New England und Chicago.
1: Das war's für diese Woche. Das waren die Previews auf Woche Nummer 5. Mal wieder ein ordentliches Brett. Ja, wir müssen viel- uns da
0: noch irgendwas, irgendwas einfallen lassen, was die, ja. äh, die Länge angeht.
1: Ja, viele sagen ja, ah, je länger, desto besser. Aber ich, äh, ich, ich schaffe es nicht, äh, in so eine Folge dann Theoretisch durchzuhören. Aber ja. ähm, viel Content. Viel, viel, viel Content. Absolut. <lacht> ja. Es kommen bisschen. ja bald
0: noch mehr By-Weeds, dann ja. regelt sich das. Sehr ja. schön,
1: das war's für diese Woche. Wir hören uns kommenden Donnerstag wieder mit der Vorschau auf Woche Nummer 6. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao.